0: Dzień dobry. Jest tylu gości dzisiaj, że mi brakuje tutaj okna. Dzień dobry bardzo. Chciałem, nie wiem od czego zacząć, bo to powinny być urodziny. A za, za plecami Karola mogą biegać piraci z tej okazji. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: dobry. Jak urodziny to wyciągaj tort.
0: I nie będzie żadnego tortu, bo to szóste. To są urodziny, które są nie ten. Nie obchodzone, po prostu babcia daje ci kasy, dopiero na dziesiąte rodzina się zrzuca na coś większego, na osiemnastkę, wiesz, okrągłe rocznice.
2: Na komu nie kłada dostaniesz.
0: Na przykład, ale naprawdę warto wspomnieć, że z Karolem pierwszy odcinek nagraliśmy 6 lat temu. Mikołaj miał wtedy około 9 lat. No rocznikowo 8. I
1: my po 16.
0: My po 16. No ja miałem 15, ale kłamałem, żeby kupić pierwsze papierosy i alkohol. I to było 6 lat temu, i to też było trade deadline, i ja nie zdążyłem. Ale ciekawe, czy będą jakieś zawodnicy, którzy wtedy byli wytransferowani, a stało się to na przykład dzisiaj, albo w 18 byli hot Ja to będę sprawdzał w trakcie naszego piękne, pięknego performansu, który nie będzie do końca okienka. Opiraci się zbliżają. Który nie będzie do końca okienka prawdopodobnie, bo się nie będzie nic działo, ale, ale będzie. Doszło już do jakichś wymian. Nie wiem, które jest najbardziej teraz gorąca, chociaż Karol powiedział, że będzie jakaś bomba, ja tutaj jedyną bombę jaką widzę, to a nie będę się wyrażał. Twój
2: ulubieniec został wymieniony, Michał.
0: Który jest mój ulubieniec? Ja mam wielu Daniel ulubieńców. Daniel Gafford. Nie mogę za dużo mówić na ten temat, ale rozmawiając z kolegami pana Gafforda, z jednym kolegą zresztą na temat naszego podcastu, jakieś dwa tygodnie temu otrzymałem wiadomość, że Daniel nie jest zainteresowany jak na razie żadną e, aktywnością medialną, ponieważ jest potwornie zajęty. I zauważyłem też, że on ma takie guilty pleasure. E, na Twitchu streamuje głupie gierki. To dosłownie są głupie gierki. Gra z ludźmi w Fortnite'a, Myślałem, że w Fortnite grają ludzie, którzy mają 10 lat. Tymczasem Daniel Gafford mi zaskoczył. I on nagle przestał to robić. I od jakiegoś czasu w ogóle przestał się udzielać w tych swoich mediach. I no, zaśmierdziało mi to lutym i zaśmierdziało mi to jakimś transferem. Nawet pojawienie się Bagleya też mocno śmierdziało w moim teamie Fantasy i jeszcze bardziej śmierdziało tym transferem, więc nie powiem, że się nie spodziewałem. Ale to nie jest najbardziej gorąca wymiana moim zdaniem do tej pory. Słuchaj,
2: czy ja mogę Michał się odnieść do komentarza z czatu?
0: A jest jakiś? Bo ja mam za tak dużo okien, że jest. ja nie wiem, czy rozmawiam jest. ze swoją mamą.
2: Jest e... pytanie o to, czy jestem prawdziwy, czy to moje zdjęcie. To jest, jestem prawdziwy, chciałem powiedzieć. E, dzisiaj e, jestem w domu u siebie, nie w pracy i mam nawet transmiter dla podbicia sygnału. Uuu. I komputer ojca
0: pożyczyłem. Uu. To jest jakby tutaj luksusowo, Marian. No ja chciałem powiedzieć, bez Przemka. Tak, bez Przemka, bo przecież podcast specjalny live nie powstał z Przemkiem. To są, to są, nie chcę powiedzieć odbyty, ale dwa różne byty. Dobrze, Karol, wymiany jakieś. Proszę mi powiedzieć, co jest bardzo hot teraz. Według ciebie. Za... Czy...
1: Było z pięć takich średnich na razie.
0: No właśnie, Wielkość. dlatego pytam, która jest, która jest hot bardzo, bo...
1: To Żadna na razie.
0: Żadna? Ani rozgrzewacie rozgrzewa cię Hilt? O, trochę może. Bo mnie troszeczkę rozgrzało to. To jest Widać, że Filadelfia stara się zrobić coś z niczego. Chociaż to jest bez sensu, no bo bez Embida niewiele więcej będą znaczyć, ale chcą coś, coś zmieniać. Coś działać i to mi się podoba. Nie są jak Bulls.
1: No to dawajmy e... po, kolei. Dawaj po kolei. Dawaj szczegóły kto za co i omawiamy.
0: Nie, to czekaj, bo ja mam za dużo okien nie, nie. znowuż.
2: Nie, dla mnie póki co najlepszym jest e, tradem Bojan Bogdanowicz do, do Nixów za Furniera. Aż tak? Aż tak, bo to jest e, tips, pozbywa się zawodnika, którego nie chce i który w sumie nic nie znaczy w tej rotacji, a dostaje wzmocnienie w shootingu.
0: A to nie jest tak, że większym zyskiem jest to, co robi teraz Detroit, bo oni po prostu starają się tak uporządkować sytuację, żeby właśnie teraz wyjść mniej więcej na prostą, bo wiadomo, że już od października sezon jest stracony? Nie. Tak. Kibice nie. Detroit tak twierdzą. Ja tego nie rozumiem. Dobrze, czekaj, po kolei. Bo mi się to wszystko miesza tutaj. To mówiliśmy o Filadelfii. E z Indiany idzie Buddy Hield. W zasadzie dla Indiany to żadna strata, bo Indiana jest naładowana kabanos zawodnikami, którzy mogą, no przesadziłem, ale na przykład taki Benedikt Maturin już zaciera ręce więcej minut, może mieć, jeśli będzie kompletnie zdrowy. I on Buddy Hield wędruje do Filadelfii, a w zamian do Indiany Marcus Morris, Furkan Corkmas i piki w drafcie. Indiana będzie miała już z tysiąc albo nawet z dwa tysiące pików w drafcie po tej wymianie. Ucham.
1: Bardzo dobry ruch dla Filadelfii, bo bardzo tanim kosztem dostali so, super strzelca. To, super. To nie jest przesada. Mówiąc o Buddy Hildzie, bo tak w, w ostatnich czterech czy pięciu latach to Buddy Hild ma najwięcej trafionych trójek obok, obok Stefa. E, no. Nigdy za dużo shootingu, nigdy za dużo spacingu wokół Embiida i podoba mi się to, znaczy podoba mi się to. E, trzeba zwrócić uwagę na to, że oni działają tak, jakby, jakby Joel Embiid miał wrócić w tym sezonie w jakim zakresie i kiedy to, to my tego nie wiemy oni też tego nie wiedzą sam Bit tego nie wie ale dopóki jest szansa to tak trzeba działać bo okno nas jest tu Ale przepraszam może... ty ty
0: naprawdę tak troszeczkę myślimy że on wróci w tym sezonie O boże piraci nie poddajesz poddaję Piraci. ja myślę ja... Co? co co się pojawi
2: co ja właśnie... się pojawi oto białe czy co tu się pojawiło ale co, pytał o narzeczoną
1: Zajona, kiedy się czy, o, czy,
0: czy o Gordona Haywarda? Nie. To, no, mów Karol dalej.
1: Ja nie wiem, czy Joel Embiid wróci. My, ty, o, ani lekarze Filadelfii tego nie wiedzą, ani sam Joel Bit tego nie wie, ale dopóki jest, dopóki jest cień szansy, dopóki ta operacja, jak już otworzyli mu kolano i powiedzieli, nie, panie, to jest rok, najmniej rok, tego nie powiedzieli. To szansa jest. I tak trzeba działać, bo nawet, nawet jakby... Ja myślę, że do play wejdą spokojnie, a tam jak Joel Embiid wróci, bo to wiadomo, to się, to się tak mówi, wróci, wróci, ale to, trzeba, to, to zajmuje ci tygodnie, może nawet miesiące w jego przypadku i wróci, wróci do play-offów. Ciężko, ciężko wracać do formy w play -offach. no ale zakładając że, zakładając, że wróci, no to mając Hilda, mając Maxeya i mając jeszcze, ja myślę, że Philadelphia jeszcze nie, jest, jeszcze nie skończyła dzisiaj dealować, to to jest dużyna, która może zdobyć tytuł. To tak zawsze Słuchajcie. chodzi o Philadelphia, i coś się dzieje.
2: Hot news, e, Raptor, wymiana Raptor z Nets, e, Shredder do, do Nets, a w zamian do, do Toronto leci Spencer Dean
0: -Willie. Ale to jest hot. Naprawdę.
2: No jak na razie wydaje mi się, że to może być naj, 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 najbardziej Dobra,
0: spokój, hot. to jest... Nie, to już... A, nie.
1: Co a jakaś draftowa, jakaś draftowa kompensacja z której strony?
2: Jak na razie Woj nie napisał że o, o draftowych tylko póki co sami zawodnicy. A co do Badiego Hilda, to, to jak na razie to jest chyba najlepszy możliwy ruch dla filii, bo oni mają ograniczony przede wszystkim a. payroll. Po drugie, ta, te wymiany na, za, za Hardena trochę ograniczyły ich możliwości, jeżeli chodzi o, o kasę, a także o potencjał ludzki. Więc za tę cenę, która nie jest jakoś bardzo wygórowana, to tak jak Karol powiedział, dostali naprawdę świetnego shootera, dostali też gościa, który będzie robił spacing. Oni mogą z Maxem e, naprawdę ta wymienność pozycji, dynamika e, może zrekompensować brak e, Joela Embida, bo jak na razie widzimy, że bez Embida to Maxi może sobie wykręcać po 40 punktów co wieczór, ale to się na nic nie zdaje zbytnio. Potrzebny jest tam ktoś jeszcze, a Buddy Hilt e, zakładając, że nie wróci że Embiid, bo może nie wrócić, no to jest, są w stanie się doszucować do, do play-offów i może jeszcze w play coś ugrać.
0: I bady Hills też chyba nie jest takim zawodnikiem, co potrzebuje tych cholernych zasłon, żeby za nich wybiegać i rzucać za trzy punkty, więc nawet jeśli to, to może sobie rzucać samopas. i to też pokazuje trochę, że jeśli Embiid nie wróci, no to mamy dwóch gości, co będą miotać punkty i zrobimy sobie z drużyny Nets. Ważne, żeby przetrwać ten sezon, no bo jak Karol powiedział, on może wrócić, ale w jakim stanie on wróci? Czy będzie nadawał się do gry? Czy to się jakoś nie odnowi? To, to wszystko jest bardzo otwartym pytaniem. Nikt nie zna odpowiedzi, wydaje mi się, na to pytanie. Nawet sami lekarze. Nawet po zabiegu bezpośrednio. To, to jest poważny temat. A jeśli to ktoś to już... Par... No.
1: Po zabiegu chirurgicznym, tam nigdy nie padło słowo operacja.
0: Tak. Zabieg chirurgiczny. Ale, mówiąc o białych bo Paulek pytał, że coś białego wyskoczyło, to w Oklahomie wyskoczyło coś białego z Charlotte i nazywa się to Gordon Hayward. I to jest po cichu taka, taka troszeczkę wymiana, która jest moim zdaniem hot teraz. Dla każdego fana Oklahoma jest hot. To jest gość, który myślę, że potrafi dostarczać dalej punkty, rzucać za trzy punkty, wzmacniać ofensywę. I to może jest już trochę napis na dropsach i powinien grać tego Fortnite'a, bo on chyba w to grał. To i tak jest to wzmocnienie, no i, no i uwolnienie się z więzienia w Charlotte. To jest podwójnie hot wiadomość. Ci, którzy w zamian zostaną tam zesłani, to już mniej hot, ale to jest bardzo dobra wymiana, to mi się podoba. Oczywiście to na papierze. Jest,
2: to jest wymiana pod po prostu poluzowanie budżetu, bo na tym ruchu, pozbywając się schodzących kontraktów Bertransa i Imana, Breski zyskuje 20 milionów i dostaje w zamian doświadczonego weterana, który może pomóc, który może pomóc, wciąż jest w stanie rzucać za trzy skutecznie. Nie musisz na nim opierać swojej gry, bo masz, bo masz Shaya, masz Josh, Josha Giliego i masz jeszcze Czeta Holmgrena. Może pomóc, nie musi, ale 20 milionów zostaje w kasie.
0: No i masz gracza, no dostajesz za Tremana właśnie, żeby być dokładny. Tu Treman i Bertans idą sobie do Hornets, a znaczy jakieś piki w drafcie, tam jest chyba 20.
2: No dobra, ale dostajesz Michał gracza bez kolan.
0: Dlaczego twierdzisz, że bez kolan?
2: No bo On się po prostu Hayward.
0: kamuflował Charlotte, żeby go trener za często nie wyciągał do gry, no bo po to się przemoczaj za te pieniądze.
2: pamiętam Haywarda w Bostonie i też zdrowie miał raczej słabe, żeby, średnie raczej, żeby nie powiedzieć słabe.
0: Tak, długo tam nie był, żeby go oceniać. Dobrze, Karol, coś, chcesz coś o tym powiedzieć, a jak nie, to idziemy dalej. Chcę,
1: jest, jest, bo jeszcze parę godzin. Ciekawe, czy, czy High Haywarda będą dalej próbowali gdzieś przesunąć, czy zostawić, bo sportowo to jest trochę wartości, może już nie tak dużo jak kiedyś, ale przede wszystkim to jest, to jest wyczyszczenie pieniędzy, bo to jest schodzący 30-milionowy kontrakt za dwa, za dwa kontrakty Mana i Bertansa, które nie schodziły po tym roku. Wiadomo, że do Oklahoma jako rynku, wolni agenci nie przychodzą, ale ja jeśli możesz mieć wolne środki, to, to zawsze warto je mieć. może Czasem możesz kogoś skusić, nie jakąś tam topową gwiazdę, no ale wzmacniania nigdy za wiele. Jak masz taką elastyczność finansową, to jest zawsze dobrze, szczególnie dla drużyn właśnie z takiego małego rynku. Hayward w wartości sportowej już ma coraz mniej, ale jak jest zdrowy, to w ograniczonych minutach może się przydać drużynie, która raczej na pewno do play wejdzie. Przepraszam, raczej będzie,
0: raczej Przypomn pewnie. przypomniał Karol, przypomniało mi się, że ten moment, kiedy Charlotte weszło do tej, te, nazwijmy, te piątki, w której nie grało w ogóle pełnego w miarę składu, po pobrocie wszystkich gdzieś tam, nie wiem, jeszcze w starym roku. Charlotte wyglądało przez dwa, trzy mecze jako drużyna. Dwa lata to tam nie miało tam miejsca i... Owszem, tutaj ktoś napisał tak, yy, że ma być ten kontrakt szczyszczony, ale czy właśnie to nie jest na rękę posiadać takiego zawodnika trochę do playoffów? Trudno. Przepadną ci te pieniądze, może jednakaś wymiana Oklahoma chyba też zbyt dużo z tej cytryny nie może wycisnąć. Ten gracz ci się przyda. Ja myślę, że ja myślę, że powinno się go zostawić. To jest za dużo pieniędzy, to jest 30 milionów. To można upłynnić, ale. No
1: to, no to tak jak mówię, to jest, to jest zwycięstwo na dwóch poziomach, bo schodzisz z kontraktu Bernata, w którym nie grałeś, albo grałeś śladowo. Schodzisz też z kontraktu Mana, którym też ostatnio Oklahoma nie grała i dostajesz człowieka, który pasząc tylko na pieniądze czyści ci salary, ale pasąc na walor sportowy, jeśli jest zdrowy, to coś tam może wnieść jeszcze. Może nie, nie aż tak dużo i nie w takim zakresie jak kiedyś, ale, ale oni nie potrzebują zawodnika. Znaczy, gdyby to był zawodnik jakiś, nie wiadomo jak dobry, są się. To, no to tak, ale, ale Hayward to w tym momencie w rotacji yy, rotacja Oklahomy nie, nie, nie zależy od dobrej gry Haywarda, czy nie grania to jak daleko zajdą w Thunder, nie
2: Oczywiście. ja bym jeszcze chciał coś dopowiedzieć a propos Haywarda ja?
0: przepraszam, a propos sztabu medycznego bo ja zauważyłem, że tam pirat chyba odzyskał oko, myślę, że Gordon Hayward powinien leczyć się na Wyspach Halandzkich, bo tam odrastają oczy piratom
1: ale nie kolano.
0: A. No ale oko, to oko.
2: Co do, co do Gordona Haywarda, to jeszcze jest ważny aspekt, który wydaje mi się, którego nie można pomijać, moim zdaniem. To fakt, że tak jak już powiedzieliśmy, to jest zawodnik, który sportowo jeszcze może sporo dać. Ale przede wszystkim też nie zapominajmy o aspekcie doświadczenia. Oklahoma w tym momencie wyrasta na czarnego konia rozgrywek. Mają szansę za, zamieszać w play -offach. Mają młodą, niedoświadczoną ekipę. Gordon Hayward już trochę widział w tej koszykówce, między innymi w Bostonie, i to też jest taki, wydaje mi się, ważny transfer z perspektywy takiej szatni, tak? Doświadczenia kogoś, a kto. Co, a w tych co tych zrobił, komentach...
0: w Bo co, widział w Bostonie? Jak był. Walczyli, walczyli o finały. Kabinet higienistki. Nie przesadzajmy też, Gordon Hayward nie ma aż takiego doświadczenia. Więcej doświadczenia to on. Nie wiem. I całą mógł nabrać niż w NBA do tej pory, to też chyba lekka przesada, że, że to jest weteran taki, wiesz, masz zagranych tam 12-10 sezonów i będziesz uczył dzieci grać w kosza. Nie, nie będziesz uczył, bo, bo się nie nauczyłeś też, no, byłeś w tych drużynach, ale chyba to wszystko. Nie przesadzałbym, Mikołaj.
2: Nie wiem, no wydaje mi się, że wciąż jest to zawodnik bardziej doświadczony na tym poziomie, na poziomie playoffów niż czy to Szaj, czy to, czy to jest Holmgren, Josh Giddy, to też gość, który może pomóc w szatni, ale to jest może jakieś moje spojrzenie.
0: Znaczy no, może pomóc, ale czy on tam, wiesz, jakiś taki będzie miał wymierny wpływ na to, to ja nie wiem. A faktycznie, jak mają go upłynnić, to zobaczymy wieczorem, w której szatni on będzie tam koca nosił. I... A, no i do
2: Shredera no? jeszcze Tad Young został wysłany do Nets i Denis Smith Jr. w drugą stronę.
0: Czy to jest Tadeusz Young? Czy Tadeusz. Tadeusz Janka Ja myślałem, że Tadeusz Jank zakończył karierę jakieś przed pandemią. A tutaj. To,
1: to jest prawda. Zakończył karierę, ale pobory przyjmował.
0: I koszulka. Co, co tu się wyprawia do Guagu, czyli do Detroit. Tam się dzieją wymiany. Uwolnił się Alek Berks z Bojanem poszli do Nowego Jorku. Prawdopodobnie Eryk Chmielewski teraz poszedł do Żabki po jakieś napoje wyskokowe, bo jest bardzo ucieszony tą wymianą. W drugą stronę Quentin Grimes, Evan Furnier, o którym mówiliśmy ze dwa tygodnie temu, Malachi Flynn i jakieś piki w draftsie, chyba druga runda, nie mam tego przed sobą.
2: Dwa drugorundowe piki.
0: Czy, czy to jest prawda, że Nix są już kontenderem dzięki tym dwóm wymianom? Bo chyba ludzie dali się oczarować temu, że Alek Bergs świetnie gra w kosza, Bojan Bogdanowicz ratuje przed Detroit nie przed wygrywaniem, nie przed porażkami, tylko przed bardzo dużymi porażkami bardzo często. I ja nie wiem, czy to nie jest przesadny optymizm. Czy to się przełoży na grę o, o stawkę. Alek Berks może, ale a nie wiem, czy mnie, w kogo więcej wierzę, ale to jest taka sama, taki sam brak wiary trochę.
1: Ale co, że w Bogdanowicza, nie?
0: Nie, w sensie to jest bardzo dobry zawodnik, ale czy pojawienie się tej dwójki diametralnie zmieni cokolwiek w Nowym Jorku?
1: No ale chyba nikt, nikt nie oczekuje, że ma zmienić diametralnie, to jak trochę... A ja czytałem, Karol,
0: takie rzeczy, Karol, ja czytałem rzeczy, że to jest kontender, że to już jest najlepsza drużyna na wschodzie, już na pewno, na zachę.
1: Ja nigdy nigdy nie rzeźbiłem, znaczy może kiedyś rzeźbiłem, jak byłem mały, ale masz kawałek drewna i jakieś tam dłuto czy coś i chcesz jakąś twarz zrobić i wtedy ta twarz jest kontenderem. A Bogdanowicz i, i z Bergsem to są, to są takie trochę... Tak, tak rzeźbisz trochę, trochę wygładzasz. Oni te dwa ruchy nie nadają kształtu tej całej twarzy, którą chcesz wyrzeźnić, no, ale jakieś tam powiedzmy, coś tam, kości, kości policzkowe, czy coś. Wiesz, co mi chodzi? Są częścią tego. Są na pewno, Furnierem nie grali, są nadwyżką, więc Bogdanem jest nadwyżką. Grimesem grali, może Grimesa trochę szkoda, ale, ale Burks wchodzi, wchodzi w te buty i to, to, to nie są buty, w które jakoś tam ciężko wejść. No. E to tak samo jak w przypadku, nawet w bardziej niż w przypadku Haywarda. To, to jak daleko w play-offach zajdą się to będzie zależało od, od Bronsona i zdrowego Randla. I może jeszcze kogoś od biego jak będzie dobrze grał. A, a, a Bogdanowicz ma być takim spoiwem tego wszystkiego. Przede wszystkim spacing ma dawać. To, czego Nixom zawsze brakuje przy, przy tak operujących pod koszem, bo, bo przecież... E, Bronson jest mały, ale operuje pod koczem, tak samo jak Randle. Randle'owi raz siedzi, raz nie. Więc w shootingu nigdy za wiele w dzisiejszych czasach, a w niktach szczególnie.
0: E, w no, Jorku tak... wędruje jeszcze Ryan diakono, Żebyście sobie, no przepraszam, do, do Detroit, żebyście sobie nie myśleli. Ryan Diakono jest w Pistons. Trzeba mu zabrać wszystkie ostre przedmioty, naprawdę, bo chłopak może sobie coś zrobić.
2: E, to... To, co Karol mówi, jest słuszne, to Bogdanowicz dodaje spacingu, shootingu, po, plus jeszcze ta wymiana Aleka Bergsa. Jest to o tyle ruch, wydaje mi się, dobry, trochę patrząc na kontekst tej wymiany wcześniejszej po Odziego nobiego, że dostają gościa, który zna się TIPS, zna TIPSa, zna jego system, a ewidentnie TIPS próbuje, próbuje zgarniać zawodników pod, pod siebie i no w tym momencie tak. Milwaukee ma do Riversa. do Rivers ma bardzo słaby bilans. Philadelphia, jak na razie w tym tygodniu, teraz trzy porażki z rzędu. Pod się Bida. No i Nixi w tym momencie, patrząc na problemy swoich rywali, no to tylko przed nimi jest Boston. No i może jeszcze Cleveland jest na podobnym poziomie. Bo Cleveland kolejny fantastyczny tydzień. Więc czy Nix jest kontenderem? Na wschodzie na pewno... Chyba tylko, tylko Boston jest mocniejszy, jak na razie.
0: A nie możemy mówić pretendentem?
1: Możemy, ale po co?
0: Nie, ja z tym Nowym Jorkiem to po prostu trochę trollowałem, bo przeczytałem po tej wymianie taką ilość rzeczy. Ja rozumiem, że... a nie będę się uruchamiał. A propos Danielka Gafforda, to ta moja koszulka z Waszyngtonu jest nieaktualna, ponieważ ta wymiana była że w sensie, że do Dallas idzie Daniel Gafford, a w zamian do Wizards wędruje Richard Holmes i jakiś tam jakiś tam draft compensation, ale nie ma tutaj jakie i w jakiej ilości. Druga runda, pierwsza nie ma informacji. No to, to,
1: będzie, to będzie ważne, bo jeżeli dali jakiś, jakiś wybór w pierwszej rundzie draftu, czego nie podejrzewam, nie podejrzewam, ale jeśli dali, no to, to jest to jest wielkie ryzyko i wielka strata Dallas, ale podejrzewam, że nie dali. Jeśli nie dali, no to to dali... no dlaczego?
0: Co dlaczego? To... Nie zgadzam się z tym. Dlaczego strata? Jeśli ta kompensacja draftu nawet będzie... No bo jest. Dallas jest... A poczekaj, Dallas jest w tej grupie, która, która rozdaje drafty, ale one są bardziej korzystne niż niekorzystne. W sensie Dallas nie będzie w pierwszej piątce w lidze, w pierwszej czwórce. Będzie tam gdzieś w okolicach, nie wiem, początku playoffów, początku playinów, końca playoffów, początku playinów play i wiadomo, ten pick będzie niższy, więc może nie wejdą do playinów, więc to będzie dobry pick w kolejnych latach. Wszystko jedno. A Daniel Gafford, grając w tym w Waszyngtonie, pokazał, że tak naprawdę często tylko dzięki niemu ten Waszyngton gra. Bloki, zbiórki, on trochę broni. Ja wiem, że to jest takie w Waszyngtonie, ale wydaje mi się, że w Dallas będzie miał jeszcze większą wolność i tam będzie kręcił cyferki i to się będzie zgadzało pod koniec w paychecku, bo chyba to jest jego kontraktier, nie pamiętam. Przerwałeś czy przedostatni?
1: Przerwałeś mi w połowie zdania. Tegoroczny pik czy przyszłoroczny to nie ma żadnego znaczenia, ale jeżeli mówimy o wyborze 2030 29 to, to, są, to, to jest za 6 lat, to nie wiadomo gdzie będzie Luka, nie wiadomo gdzie będzie Kyrie i jeżeli, ben, jeżeli wiesz, to jest, to jest wieczność na skalę NBA, jeżeli Dallas, odpukać dla fanów Dallas, jeżeli będą w przebudowie, to, 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 to te piki będą im potrzebne, więc za Daniela Gafforda nie dałbym pierwszorundowego, pierwszorządowy wybór dałbym w tym roku, ale oni nie mają, bo już komuś innemu dali, e, to, to, za, to dałbym, za Gafforda to bym dał. Ale 2,29 czy 30 na pewno nie dał, bo to jest dla mnie, to jest mój skarb na, na czarną godzinę, na, na ewentualność, gdyby coś się miało dziać z luką, a nigdy tego nie wiadomo. Więc y, tak na, na, te, na ten moment, jeśli nie znam wszystkich szczegółów, choć mówię, podejrzewam, że to jakieś chodzą drugorundowe rzeczy, to za, za tego Homsa, którym nie grali, dostajesz Gafforda, który jest wzmocnieniem pod koszem, super wymiana, jeśli ta draftowa kompensacja nie jest za duża.
0: I ciekawe teraz, jak będzie Daniel Gafford grał w koszykówkę, naprawdę. Kiedy trzeba będzie postawić zasłonę, wygrywać mecze, awansować w drabince, a nie być w Waszyngtonie i modlić się tylko, żeby ktoś nie przyszedł w transferze i nie zabrał mi minut. To będzie ciekawe.
2: No, to dla Dallas będzie... to jest ewidentny win, ta wymiana.
0: Kolejny, Boże, to, to Karol, to Pirat... Teraz oko odrosło. Boże, ile, ile ty masz z tych dzieciąt? Co? Dla, dlaczego bardzo? Ale jak bardzo dla Dallas, Mikołaj? Eee,
2: no to tak jak Karol mówił, że Richard Holmes e, to był zawodnik, który był mało wykorzystywany w, w rotacji. Gafford e, robi dobrą robotę pod koszem. Był wyróżniającym się zawodnikiem Waszyngtonu. E, jest, e, jest to kolejna opcja do grania. E, no tak.
0: O, ja mam bardziej hot wiadomość. Wiecie jak od przyszłego roku będzie nazywał się In Season Tournament? Tak, wiemy. Od przyszłego roku ten turniej piękny będzie nazywał się od linii, to od linii lotniczych Emirates NBA Cup. Aha. Bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa informacja to jest. Absolutnie nikt nie widzi nic złego. Właśnie, nie mówiliśmy o wymianie jazz. tego w tym? A ty w tym widzisz coś złego? Nie wiem, takie to jest trochę podejrzane. To Trade deadline, a nie geopolitical de deadline, więc nie będziemy o tym mówić, ale jakoś to słowo Emirates dziwnie rezonuje w mojej głowie. Twój Karol kolega i mój zresztą też. Człowiek o wielu twarzach. My pamiętamy go z twarzy śmieszka, a potem go wyrzucono. To taki. Toronto Raptors pozyskali Kale Olenek od Utah Jazz w zamian za Kira Luisa Juniora. Kira, nie wiem, boję się powiedzieć o tym gościu Kira, w sensie, że no nieważne. Kira Louis Junior, Otto Porter, to jest ten kolega, Karol. I pierwszą pick pik w tegorocznym drafcie. I nie wiem właśnie, czy jak bardziej w końcu został wysłany do Toronto razem z Olinikiem. Jeśli tak, to Toronto wygrało tą wymianę został. Wymianę razy tysiąc wygrali tą wymianę.
1: Tak, mi też się podoba z punktu widzenia Toronto. Nie wiem dlaczego niektórzy ją krytykują. Ten, to ten wybór w drafcie to nie jest wybór w drafcie od samych Raptors, bo ten wybór jest chroniony w top ten i on ewentualnie jak, jak spełni te warunki to poleci do San Antonio. To jest, mm -hmm. to jest wybór, który oni dostali przy wymianie Siakama i to jest najgorszy wybór, z tam jest Oklahoma, Utah, Clippers i ktoś tam jeszcze, ten Rackets chyba, więc dostają Abadziego, który, patrzę już tutaj w statystyki i on jeszcze jest pod kontraktem dwa albo trzy lata, ma 23 lata dopiero. w procesu... Czekaj,
0: o kim mówisz? O Agbadzim?
1: Tak, o Agbadzim mówię.
0: A on nie jest debiutantem z zeszłego roku?
1: Nie, nie, jest, z jest drugoroczniakiem. I on drugoroczniakiem
0: jest, właśnie. Tak,
1: jest drugoroczniakiem, jest pod kontraktem, jeszcze już tutaj sprawdzam, ale sprawdzałem to wcześniej, jest pod kontraktem jeszcze, już mówię. Jest tak, ten sezon kolejny, sezon 2025 na 2006, to jest opcja klubu i to jest tylko 6 milionów, więc pewnie zostanie podjęta. No chyba się dogadają, więc... Yy, jak dla mnie super ruch, znaczy super. No po prostu dobry ruch, bo tak. E, Toronto dostaje doświadczonego kanadyjczyka. Trzeba podkreślić, oni ostatnio taką mają stosują politykę, że jak mogą, to ściągają sobie kanadyjczyka. Do bareta dołączył, dołączył kolejny reprezentant kraju, olinik na schodzącym kontrakcie. Ja jestem jako, jako umiarkowany fan Toronto, jak wiesz,
0: jestem bardzo. Bardzo umiarkowany.
1: Co oni będą chcieli zrobić? Bo, bo Kali Olinik to jest bardzo dobry zawodnik, który w zasadzie do każdej rotacji by pasował. Nie wiem, czy pamiętacie, o jeszcze zanim, zanim, poszedł, zanim poszła wymiana z Jakama, to się mówiło, że tam, że nawet do Warriors może być przymierzany Olinik, bo właściwie to on pasuje do każdego schematu, bo i broni, i rzuca, przede wszystkim rzuca, dobrze podaje. więc zastanawiam się jako umiarkowany fan Toronto Raptors, gdzie Toronto będzie chciało pójść, że będą chcieli powalczyć o ten play-in, że będą chcieli sobie zabezpieczyć to, że na pewno będą jedno z dziesięciu najgorszych drużyn, żeby po prostu nie stracić swojego wyboru kosztem San Antonio Spurs. Ja, jak wiesz, NCI nie śledzę, więc nie wiem, mówi się, że ta klasa 2024 jest nie za silna, więc być, może, więc być może nie jest wielką stratą tracenie tych pików akurat w tym roku, no ale tak na ten moment na papierze ten ruch jest dla mnie i dobry z punktu widzenia finansowego i z punktu widzenia czysto sportowego, bo dostajesz, tak jak powiedziałem, Albadziego, który jest młody, na niskim kontrakcie i doświadczonego olinika, który po sezonie będzie mógł odejść, a może z sentymentu będzie chciał zostać w Toronto, w Kanadzie, w swojej ojczyźnie i pograć trochę dłużej w koszykówkę.
0: E, no tutaj... No.
2: No tutaj kwestia jest też tego, taka, że ostatnio mm, Toronto się wzmacniało na tych pozycjach podkoszowych. E, przyszedł przecież Bruce Brown, e, jest e, Scotty Barnes, e, jest parę tych osób, które potrafią grać na wysokich. No i pytanie, czy oni też nie będą chcieli handlować Kelly Malinikiem, żeby wzmocnić inne braki.
0: To, to już chyba jest pytanie do tego, co... Co chcą mieć drużynie, bo ja uważam, że taki olinek jest bardzo, zwłaszcza teraz, potrzebny. Masz wysokiego gościa, który kogoś tam zastawi, pobawi się pod koszem, a jak są naprawdę ważne ostatnie sekundy, podajesz mu za trzy punkty i on włącza mu się jakiś Dirk Nowicki. I rzuca sobie, tak jakby miał rzucać za auto, ta piłka w ogóle wypada mu z rąk i wpada do kosza. DJ
2: Washington tym... w Dallas Mavericks.
0: Tak, chciałem o tym powiedzieć zaraz, tylko tu chciałem dokończyć, że te piki w drafcie powoli, tak jak Karol powiedział, ta przyszła klasa draftu nie będzie taka chyba obfita, jak ta, albo zeszłoroczna, czy nawet wcześniej. I wydaje mi się, że to są często takie wiesz, jaka to jest wartość, takie jak kiedyś były cegiełki do budowy KC. Ludzie zrzucali się po 50 zł kupując papierek o nominale 50-100 zł, tylko po to, żeby zbudować KC w Warszawie. Mam po dziadku taką jedną cegiełkę, znaczy wszyscy byli zmuszani prawdopodobnie do kupowania tego, albo odcinano im to z pensji, ktoś wręczał wam cegiełki, ale te piki w drafcie to są takie cegiełki, one mogą nic nie oznaczać za rok, za dwa, za trzy, ale mają określoną wartość, poza tym, że rzekomo zawodnika to też finansowo, no i Siłą rzeczy są przepychane w tych draftach i strasznie mi się to nie podoba, jak słyszę piki 2030, jak my nawet do końca nie wiemy, jaki jest mock draft na najbliższe dwa lata. Któryś z tych dzieciaków nie zachla i nie rozbije się samochodem o drzewo, tfu, tfu, wiesz, tego wiesz, typu ja sprawy.
1: Ja bym powiedział, że częściowo cię rozumiem, ale trochę bym się nie zgodził tak fundamentalnie, więc może bardziej niż częściowo, bo cegiełka okej, okay, cegiełka ma jakąś określoną wartość i ona w zależności od koniunktury będzie może dwa razy więcej warta. Ale jeśli chodzi o wybór w drafcie, to może być tak. Może być los na loterii. Możesz wygrać 5 zł, możesz wygrać 15 zł, ale możesz wygrać pierwszy numer w drafcie, możesz mieć takiego Łębaniamy, możesz mieć takiego Lebrona, wiesz o co mi chodzi.
0: No oczywiście. Kultura
1: draftowe daje sobie szansę na to, że, że możesz dostać zawodnika, który zbudujesz, wokół którego zbudujesz mistrzowską drużynę. Więc im, im, jeśli możesz, to, to, to chcesz mieć, a szczególnie te odległe wybory w dotyczące drużyn, które już mają leciwych zawodników, bo tam na przykład wybór w 2030 roku od Lakers to jest czyste złoto i wolę jeden taki, mieć powiedzmy, od nie wiem, od jakichś takich, no dajmy na to Houston Rockets, którzy prawdopodobnie idą w górę teraz z, z, no, z, z udoką i z młodym członem, z szczególnym czele.
0: Nie, ale bardziej mam wiesz, jakie mają drużyny teraz do tego podejście. W sensie, że tak jak powiedziałeś, no nie wiedzą jaka będzie wartość tego piku, ale już wiedzą, że za Gafforda można dać jeden. Już nie dasz dwóch, bo ta wartość jest przekroczona i ty masz w głowie, że to będzie pierwszy, trzydziesty, loteryjny, nieloteryjny, może dojść do jakiegoś transferu praw, wszystko jedno. I właśnie to jest ta, ta cegiełka, która teraz jest bardzo chętnie rozdawana wszędzie. Mikołaj powiedział, że Charlotte wysyła piszej Washingtona do Dallas z Grantem Williamsem, znaczy w drugą stronę Grant Williams, set kary i pierwszorundowy pick. I to jest pick w 27. Ale chroniony w dwóch pierwszych chyba wyborach, a w następnym roku chyba w kolejnych.
1: Czekaj, znaczy... powiedz mi jeszcze raz szczegóły odnośnie tego wyboru w draftie. 27 chroniony gdzie?
0: Top 2 protected. A, jeszcze dwa drugorundowe są w ramach tej wymiany wysłane. To nie, nie jest jeden pik w sensie.
1: No ja myślę, że P.J. Washington to jest właśnie tego typu zawodnik, którego Dallas od, od lat, od lat, kiedy, kiedy Luka stał się Luką, poszukują. I to jest, to jest bardzo dobry zawodnik, który na pewno się przyda. A razem z Gaffordem to będzie, będzie super wzmocnienie obrony. Tylko czy... Czy to nie jest przypadkiem za dużo? No bo zakładając, że będzie wszystko dobrze, czy to jest ruch, czy to jest ruch przybliżający Dallas do tytułu? No jest, no na pewno nie jest oddalający, ale czy to jest ruch, który stawia Dallas w tym momencie obok, obok Denver, obok Clippersów? E, moim zdaniem jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale wiadomo, mając lukę, mając lukę, musisz robić ruchy w stronę budowania drużyny do tytułu, bo luka być może trochę nie na rękę Dallas wyprzedził swój rozwój. O, Nie wiem, o ile nie będę strzelał latami, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu im się wydawało, że, że będą mieli zawodnika z Europy i tak się będą nim, nim bujać ze trzy lata. A tu się okazało, że on już w drugim roku może mieć drużynę, z którą może walczyć o, no, walczyć o tytuł. Nie zdobywać, ale walczyć. No a teraz, to jest już, który to jest jak rok? Piąty, szósty? I to już jest naprawdę moment, czas, w którym nie możesz tracić. Nie możesz tracić najlepszych lat luki, bo... No bo po prostu, bo może nie muszę też skończyć kiedyś cierpliwość i powiedzieć dziękuję panowie, nie umiecie robić w z drużyny, a ja, a ja nie będę się tutaj męczył.
0: Właśnie my zapominamy, że no ja pamiętam o tym, ale to się tak podskórnie nie pamięta. Taka podświadomość, że Luka gra od yy, dziewiątego roku. No przesadzam, ale chodzi mi o metaforę, że od dziewiątego roku życia jest zawodowcem i on chyba wcześniej skończy niż inni. Bo jak się zaczynało karierę profesjonalną w wieku 15-16 lat i to już na takim poziomie, że się było kimś w tej drużynie odpowiedzialnym za coś, a nie chłopcem do minut, no to już się trochę zużyłeś. Plus to, plus tamto, plus kadra. No luka się zużywa. I myślę, że tutaj możemy nie rozmawiać o graniu do czterdziestki, bo wcześniej zacząłeś, wcześniej kończysz. Bardzo często tak jest. Poczekajcie, Slav Draymond Donka wysłał to za tydzień spotkanie na trzysetny odcinek Serock czy Wejherowo? Skąd jest Wejherowo akurat? Serock to rozumiem. Jesteśmy związani z tym finansowo, uczuciowo przez te 299 ponad odcinków. Także Serock możemy zrobić na przykład, nie wiem.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Sawery, Bo, wejherowo. A, a, myślałem, że w Serocku. PS Okazji nie ma szans w PO. Boston stawiam dom i rodzinę, a Tatium znowu da dupy. Mhm.
2: Proszę to zostawić OKC
0: A, Boston jest to dupy
2: Nie, e, słuchajcie Moim tak zdaniem jest, akurat trade, no. Moim zdaniem ten trade po PJ Washingtona e, Jakby to, co powiedział Karol to jest zawodnik, który może Który będzie pasować do luki Tylko z drugiej strony Tracisz dwóch porządnych roleplayerów Tracisz strzelca e, W postaci Setakerego Tracisz Granta Williamsa Który jest Naprawdę solidnym zmiennikiem, roleplayerem, który potrafi zagrać porządnie w obronie, który też potrafi rzucać za trzy, szczególnie z rogów. No nie wiem, jest to moim zdaniem bardzo wygórowana cena jak za PJ'a ale,
0: ale poczekaj, ale jednocześnie wyobraź sobie Gafforda i Live LiveLego Live Live Lego, Live Live w składzie naraz wychodzących w piątce w Dallas. Dołóż do tego PJ'a Washingtona. Niechaj Kyria Lejson i Luka już będą zdrowi. I e, dziękuję, proszę grać 48 minut tą pierwszą piątką. Tam pal 6 ławkę, tam nikogo nie będzie na ławce. Znaczy, ktoś będzie. Ale to jest bardzo dobry ruch. Można zapomnieć wtedy o Grancie Uliwam się i jego atutach. Tak mi się wydaje. Przynajmniej będąc kibicem Dallas, którym nie jestem. Jestem umiarkowanym kibicem Dallas.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej też nadal myślę, że cena jest trochę wysoka, bo tak, trzeba pamiętać, ja sobie teraz tutaj sprawdziłem, nie, że pamiętam to z głowy, ale tak mi coś świtało właśnie, że jak oni podpisywali Granta Williamsa, to tam jeszcze poszedł sign and trade i tam San Antonio było włączone. I tutaj teraz, żeby nie skłamać, w roku 2030, czyli za 6 lat, San Antonio i Dallas będą mieli znaczy San Antonio będzie miało prawo zamienić się pikami w drafcie i to jest, to jest duże ryzyko. Za sześć lat, za 6 lat co się będzie działo z Luką, to już mówiłem wcześniej, więc nie będę powtarzał, więc patrząc teraz tak, tak w szerszej perspektywie, że masz masz Granta Williamsa, którego już nie masz i za to przychodzi, za to przychodzi PJ Washington, który de facto kosztuje dwa wybory w drawcie, to dla mnie to jest bardzo dużo, dużo ryzykownie sportowej, jak już powiedziałem wcześniej, dopasowanie jak dla mnie bardzo dobre, to jest tego typu zawodnik, których, których u Luki nigdy za wiele, taki Finej Smith w typie plus Gafford, to jest to będzie fajnie grało moim zdaniem, ale cena trochę duża, troszkę duża cena za to wszystko. Biorąc pod uwagę to, że, że Grant Williams przyszedł za coś, a to coś zostało zmienione, za coś innego, co jeszcze, za co jeszcze dala zapłaciłoby to gracie. No
2: plus jeszcze tracisz ławkę, a to w kontekście walki, potem w playoffach będzie kluczowe. Kto będzie miał szerszą ławkę, jak bardziej jakościową?
0: W 2018 roku podczas Trade Deadline doszło do wymiany Larry Nensk, Jordan Clarkson z Lakers wtedy, za Isaiah Thomasa, Channinga Freya i chyba jakiś pierwszorundowy pik w drafcie. To była najbardziej, szukałem cały program, to była najbardziej hot wymiana tamtej Deadline. Byli Karol tacy zawodnicy. Bulls dokonali wymiany wtedy. Rozumiesz? To był chyba ostatni raz, kiedy Bulls dokonali wymiany. Nie no, żartowałem. Noah tak. podał, pojawił okay. się w Bulls wtedy. I był jeszcze taki gracz w NBA, który nazywał się Manuel Moody. I Alfred Payton jeszcze został wymieniony. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Rodney Hood był wymieniony. Dobrze. Sprawdźmy, czy coś gorącego się dzieje. Jace. Nic się nie dzieje gorącego, jest Brooklyn tak gorąco, Nets, że...
1: Brooklyn Nets finalizują wymianę na mocy, której Royce O'Neal przeniesie się do Phoenix za, za coś, za jakieś kompensacje, za wyrównanie kontraktu plus trzy wybory w drugiej rundzie draftu, to jeszcze, to jeszcze Phoenix mieli, gdzieś wygrzebali za skórniaka.
0: A czy Royce O'Neal nie wraca do Sans? Czy on nigdy A, nie, nie grał w Sans?
1: On w grał.
0: A, Wiota. Tak. Trzy piki za Royce'a O'Neal'a? Nawet drugorundowe?
2: Ceny na rynku są coraz
0: dziwniejsze. Coś mówiłem o cegiełkach, nie?
1: Dobra, niska cena na, dla Phoenix. Phoenix potrzebują tego typu zawodników.
0: Tak. Na wypadek jakby coś nie poszło. Ale jestem trochę jestem trochę zniesmaczony, że Bulls jeszcze nie zrobili niczego. Nawet do, do, do bani. Ale... Ale czegoś w stylu keleolinyk, ocza jak budż mów. Coś takiego bym podejrzewał. A tutaj nic. Pustynia. Świeżam i odświeżam i nie ma nic.
2: No to co, Kyrie Irving, Spencer Dean
0: Że co? Dean Widdy poszedł Tak, żeby omówić. A, a nie mówiliśmy o tym? Nie. Co tu można powiedzieć, pan Dean Weedy jest zawodnikiem, który przyda się wszędzie każdemu kto potrzebuje rzucającego i troszeczkę troszeczkę broniącego guarda forwarda w Bult byłby centrem. Nie no śmieję się. Taki przyzwoity ruch to jest. No. Zawsze wygodni są tacy zawodnicy do wymiany, bo możesz powiedzieć, że on jest lepszy niewiele od tamtego drugiego. No, ja jestem, jestem neutralny. Toronto
2: pozbywa się trochę zgniłego jaja, bo takim zaczynał być Denis Schroeder,
0: bo, bo mówił już publicznie, że jest niezadowolony
2: z tej wymiany po RJ Bareta i Emanuela Quikleya, bo, tak. bo on traci na znaczeniu. Tak, tak, to no. prawda. A to ja może
0: się... z... A, ale z... ale od... Przepraszam, ale jakościowo on nie, nie odchodzi. Myślę, że to w sensie Zobaczymy go dobrze grającego w innej drużynie, a nie dlatego, że już się obraził i już nie jest dobrym zawodnikiem. To jest tylko... Nie, powiem, chyba chodziło o kwestie... na sztukę, po prostu.
2: Chyba chodziło o te kwestie, o te kwestie charakterologiczne i to, że Shredder zaczął z fochy strzelać.
0: Hmm. Karol, a tak, bo coś mówiłeś. zawodnik
2: na tym samym poziomie.
1: Tak, chciałem zrobić małe sprostowanie, żeby później nie było. Toronto Raptors Peak w tegoroczny jest schroniony w top 6, nie w top 10. I w tym momencie Raptors są, jak liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, właśnie siódmą siłą od końca NBA. Więc, więc no, przed nimi wybór, czy sobie pograć i sprawdzić różne rzeczy, różne ustawienia i jednak być w pięciu czy sześciu najgorszych drużynach NBA czy powalczyć o play, do którego też nie jest i masz tak daleko, bo to są raptem. No to nie jest raptem, to nie jest aż tak mało, no ale to nie jest dużo. Cztery mecze straty do dziesiątego miejsca.
0: Oni są tak trochę in between. Nie wiem, czy to jest normalna praktyka, ale pan Casey Johnson, znaczy normalna praktyka, raportowania tego typu rzeczy to jak najbardziej. Natomiast e, podobno Demar DeRozan, Andre Dramont i ktoś jeszcze są na rzutówce chyba bodajże w Memphis teraz. Więc jeśli by doszło do jakiejś wymiany, to... To chyba nie dojdzie do żadnej wymiany, bo by na tej rzutówce nie byli. Bardzo możliwe.
1: Na rzutówce można być, tam kontuzję raczej
0: nie złapiesz. Nie, ci Gamonie z Bulls nie wymienią niczego i będzie jak zwykle. Albo wezmą z Danic, oddadzą, yy, oddadzą za Kalawina. Memphis Grizzlies, właśnie, nie mówiliśmy o tym, bo to się wydarzyło jak gdyby chyba wczoraj. Nie wczoraj, czy może dziś w nocy? Mówię tutaj o Xavierze Tillmanie do Bostonu. Eee,
1: wczoraj, wczoraj. No dobry, wczoraj bardzo dobry. dobry tak, dobry. bo
0: są się zabezpiecza, no.
1: Tak. Niewielkim kosztem dostali zawodnika rotacyjnego pod kosz, a takich nigdy za wiele w drużynie, która walczy o tytuł. Zawsze, wiesz, to może być kazus, może nie tyle Pidgeya Browna, co po prostu... Daj komuś odpocząć 7 minut. Masz 6 fauli do wykorzystania i po prostu robisz to. Ja nie chcę tutaj jego sprowadzić do roli takiego mięsa armatniego, bo uważam, że jest lepszy. Ale nawet gdyby, nawet gdyby, to właśnie to jest ta, ta, ta rola tych tego typu zawodników.
0: Poza tym bardzo oddaję w obronie, jak tu się teraz mówi. W ofensywie może nie, ale oddaję w obronie. Plus sytuacja kontraktowa chyba jest korzystna, bo z tego co pamiętam, to on jest w ostatnim roku umowy czy tam jakaś była mała umowa, ja nie pamiętam, ale tam jest coś takiego, że chyba w przyszłym tak. sezonie można z nim podpisać i jeśli Boston nie będzie mógł zapewnić sobie innych lepszych rozwiązań, no to dają małe pieniądze i mają wiernego zawodnika na pozycji centra, którego można łatwo oddać w lutym, jeśli będzie reprezentował swoją wartość w jakikolwiek sposób.
2: No plus też, tak jak wielokrotnie mówiłem, no to ta ławka Bostonu pozostawia wiele do życzenia. Była ona dosyć ograniczona. A teraz zostali, tak jak Karol powiedział, fajne mięso armatnie, niskim kosztem. Zawsze lepiej jest mieć zawodnika do rotacji więcej niż mniej.
0: I chyba yeah. Sans się wzmacniają, bo David Roddy, ten taki ktoś, na no, którego nie patrzycie, a potem w box jesteście zdziwieni, że ma dwie dychy, poszedł do Sans za... A, bo to jest fragment tej wymiany z Brooklynem, okej. Okay.
1: Tak? No to to jest super, super dla, super ruch dla, dla, dla Phoenix. Jeżeli robić no. do, do, do tego.
0: Do... Tak. Bo do tego z Onilem tak. Dosz, doszła ta wymiana, że Memphis wysyła do Sans Rodiego za słabtków.
1: Wzmocnienie rotacji, szczególnie mówię o Rodim, bo Royce -Nil ma już swoje lata i przebieg w NBA, ale dostajesz przede wszystkim dwie zdrowe nogi do biegania. To w San Antonio, no. znaczy w, w Phoenix to nie, nie była reguła w tym sezonie. A kimś trzeba przejść do końca sezonu
0: i trochę pobiegać. A jak dostajesz pik do takiego Rodiego, to też nie powinieneś narzekać. Nie. No ale Karol mówił wcześniej, że tuś ma dojść do jakiejś grubej z wymiany.
2: Joe Harris został zwolniony z Detroit Pistols No to
0: już, to już po wszystkim. Skoro Joe Harris 33, 32 lata został zwolniony, możemy się rozejść.
1: No to Joe Harris do Panathinaikosu. Albo nie wiem, gdzie do jakiegoś tam Juventutu Badalona.
0: Juventutu Badalona. Eee, te wymiany jeszcze było coś chyba w dzień wcześniej. Tylko mnogo okien. Tak. Eee, że Montemoris i że Minnesota oddała Sheikamiltona, Troja Brauna. Pik w 32 drugorundowy. To Detroit za Montemorisa, to było wczoraj.
1: Cena, cena niby nie za duża, ale czy Montemoris coś tam pomoże w Minasadzie?
0: Nie, to czyszczenie no to... pieniędzy. Ten ruch to jest czyszczenie hajsu, nic więcej. Oni
1: rozmawiali, oni rozmawiali jeśli wierzyć doniesieniom, a czemu nie wierzyć, rozmawiali z Waszyngtonem na temat Tyosa Jonesa i pewnie cena za Jonesa była za duża, więc zwrócili swoje oko na, na Morisa. Coś w stylu, mamo, chcemy Tyosa Jonesa, mamy Tyosa Jonesa w domu. jest Jones w domu. I, i no ja bym wolał, gdybym był Minas, to, to wolałbym Jonesa, ale pewnie cena była za duża i, i zawyrądowali z tym. No wiecie, Montemoris jest no, wynikiem średnim.
0: Ja teraz dopiero zauważyłem, dotarliśmy do takich czasów, że w Kanal Plusie nawet jest trade deadline. W normalnej telewizji sportowej mówi się o trade deadline w NBA. To jest niewiarygodne.
2: Pięknych czasów. No, widzicie, nikt nas nie zaprosił.
0: Ja i tak bym nie poszedł. Idźmy dalej, bo jestem, jestem z wami, są szóste urodziny. Poldek jest w wieku podcastu specjalnego. Dlaczego go nie przebrałeś, Karol Buzera? Bardzo dobrze, bo określone koła by się uczepiły, że to jest blackface i takie rzeczy i byśmy mieli demonetyzację z Wąsikiem i Kamińskim gdzieś. Także lepiej się stało. Ja tylko to tak teraz się stało. ty
2: powiedziałeś o polityce, a nie ja.
0: Ale przepraszam, ten podcast trwa już 47 minut. I to jest pierwsza wzmianka. Ty to robisz w 47, ale sekundzie, Mikołaj.
1: Ja mam ja mam inne zdanie na ten temat i będę swojemu dziecku malował twarz, kiedy będę chciał. Czy bić dzieci, bić? Nie, czy tylko...
2: Pasem.
0: Czy, nie, czy, pasem, kablem od żelazka.
2: Doniczką jeszcze chyba było.
0: No no, ci śmierdzący bols nie zrobili żadnej wymiany, a za powiedzmy półtorej godziny kończymy ten cały cyrk. My kończymy gdzieś za, powiedzmy... Ale to niedługo idzie, gdzieś powiedzmy za pół godziny do godziny i dalej nie, nie ma nic, no to jest nuda, to jest jak śmierć w Wenecji ten film, mogliśmy go odpalić i sobie pójść.
2: Nuda jak w polskim kinie, jak mawiał Zdzisław Maklakiewicz w filmie Race.
0: Także no to zagadne jak te dziennikarki w tych zaangażowanych programach kulturalnych jak Pegas czy coś takiego, a jakiej wymiany się spodziewacie chłopcy? Chłopcy.
1: Słuchajcie, sami wiecie jak to jest w, w historii interesowania się NBA W drużynach, w których gra Lebron James Zawsze są małe albo duże dramaty I zawsze, za nie zawsze, ale często przy okazji Cated, Ale
0: zawsze jest dramat, zawsze jest dramat
1: Zawsze, jest dramat, zawsze są pasywno-agresywne komentarze, tweety I ogólnie wpisy Lebrona na, na różnych tam jego platformach społecznościowych Tak też jest i teraz, To jest na swój, na swój sposób ciekawe Bo my jesteśmy tylko obserwatorami My nie płacimy tym zawodnikom, my nie jesteśmy pelinką to Pelinka będzie miał teraz nieprzespane noce, jeśli...
0: Eee.
1: Zdziwiłbym się, gdyby coś, cokolwiek się nie wydarzyło w Lakers. Przymierzany był Lawin, Lawina nie ma, może na szczęście dla Lakers. Przymierzany był Dejonty malej. zobaczymy. Myślę, że coś się wydarzy, coś, coś, coś na pewno się w Lakers, znaczy nie na pewno, ale myślę, że bardziej się zdziwię, jeśli się nic nie wydarzy w Lakers, niż, niż gdyby się miało wydarzyć. Spodziewam się, że, że coś, coś się ruszy.
2: Ja się spodziewam chyba jed takiej jednej grubej wymiany jeszcze. E wydaje mi się, że to, co miało się najlepszego wydarzyć, to paradoksalnie już się wydarzyło. E jedynym takim zawodnikiem, który moim zdaniem jeszcze z głośnych jest i którego możemy się spodziewać się w jakikolwiek wymianie, to Dijon Temarej. I Woj pisze, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest e Orle Nowe Orlean.
0: bardzo dużo osób sugeruje się tym, co Trejank godzinę temu wrzucił, że kolejny dzień, kolejna okazja, czarno-biały film, kiedy rzuca z rogu piłką. Śmieszne. Tymczasem mamy uczestników konkursu trójek w NBA, oficjalnego podczas meczu gwiazd. Malik Beasley, Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, Damian Lillard, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Karl Antony Towns, Trey Young. To jest już oficjalne, a nie, że sources. Także... Tak
2: wiadomość zmienia moje życie.
0: Tak? Lauri Markkanen to wygrywa. Takie mam. Ale no. konkurs, ale konkurs wsadów. O, konkurs sadów? wow. Jalen Brown, to chyba jest pomyłka.
1: No, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa decyzja, bo to w ostatnich latach trend jest taki, że to zazwyczaj młodzi zawodnicy są wow. tacy jedną nogą poza NBA, a tutaj już ugruntowana postać, all -Star, a nawet zawodnik ONBA, reprezentant kraju.
0: Ale okej, okay. broniący tytuł, czyli Mac, -Mac Planck, człowiek, który znowu pewnie wygra dzięki małemu wzrostowi, a dużemu wyskokowi. Jacob Topin, niech będzie, i Hame Hakes. Mhm. Hiszpańska Inkwizycja, widzę tutaj.
1: Ja stawiam na Jalen.
0: Ale w Skills Challenge jest ciekawiej, bo jest Wemba jest Tarner, nawet w ogóle Indiana będzie miała swój zespół. Pix mają swój zespół. To będzie trochę cyrk, ale najciekawsze będzie, jak będzie wyglądał ten parkiet, Karol. Czy widziałeś kiedyś taki podświetlany parkiet, jak, jak, jak się odbijasz z niego? Przecież tam są te urządzenia, które dają to podświetlenie. To nie jest z drewna, to nie ma nasze znaczy z drewna, To nie musi być z drewna, ale amortyzacja chyba jakoś. Ja nie wiem, czy to jest taki parkiet taki, że nie odczuwasz różnicy, że nie grasz po jakimś dziwnym szajsie po prostu. Zastanawiam się nad tym. Nigdy nie miałem do czynienia z czymś takim.
1: Też mnie to ciekawi, jak to właśnie od strony technicznej wyglądało, bo pamiętasz w Paryżu, co? No to jest o, osobny temat i w ogóle osobna technologia, ale ta piłka, której się nie pompuje, która jest zrobiona z takiego czegoś tam, mm. dla mnie, no, okay, no niech sobie, niech technologia idzie w jaką stronę chce, ale to jest, jak dla mnie, to to jest póki co na razie taka ciekawostka, bo tym się na razie grać nie da. Niby mówią, że to ma właściwości piłki, ale nie ma to właściwości piłki. Jak ty mi podałeś tak z paru metrów, to, to myślałem, że mi to potnie palce. Jak sobie kozłujesz i rzucasz, to większego problemu nie ma, ale jak grać to normalnie, tak nie, nie wyobrażam sobie grać regularnie, dostawać podania, bo to
0: rani dłonie. Mm. To no trzeba i... mieć na skórek jak na piętach, dosłownie. Albo tak, tak ci się tak. wyrabia od wsadów na zgięciach, że już masz taką grubą skórę, to chyba tak. tylko wtedy.
1: Wracając do tego parkietu, to mam nadzieję i myślę, że tak było, że to było po konsultacjach z zawodnikami i odnośnie responsywności tej podłogi, no bo jeżeli tam napchali betonu, lampek, to szczęścia zdrowia jeszcze kolanom zawodników.
0: Hmm, nie, tak. Bo to na pewno nie jest zrzutowane 3D z góry, z jakiegoś projektora od góry. To naprawdę się no wyświetla. Tak nie
1: było. Czy tak nie było? Czy to nie jest to... zwykły drewniany park czy to są całkowicie od spodu normalnie? Tam świat...
0: w tym demie ogólnie dostępnym na NBA.com jest pokazana taka sytuacja, jak gość wbiega pod kosz na lejapie, i tam jest taki jak gdyby jego ślad. Taki, taki nie wiem Ślad ślad węglowy, ślad yy, tego jak biegnie i widać, że pod panelami są takie małe piksele i to, to jest chyba nienaświetlane, tak mi się wydaje.
1: A ciekawe, ciekawe, zobaczymy. E,
0: dobrze. A pączków ile zjedliście dzisiaj?
1: Ja zero niestety.
0: To czego? Półtora.
1: No, 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 u nas nie ma pączków.
0: Karol, to trzeba zdobyć pączki. A walczyć, walczyć o nie jako, a nie, bo znowu demonetyzacja, ja nie mogę. Nie
2: miałem w planach jeść w tym roku pączków, ale usłyszałem, że podobno. I ty śmierć się nazywać
0: Polakiem?
2: No właśnie, do tego zmierzam, że podobno w tłusty czwartek trzeba zjeść jednego, bo wtedy z będziesz miał szczęście przez cały rok.
0: Ale tylko z ulicy Górczewskiej w Warszawie. To są najlepsze pączki w tym mieście. Jeśli nie, to jest stamtąd... na Chmielnej. Nie. Ty jesteś na Chmielnej sam. Na Górczewskiej najlepsze pączki. są. Kolejki są. To, takie to by się jeszcze... tak daleko.
2: W... Wyprawię. wszystko
0: jedno, trzeba manifestować no nieważne, nie ma końcika Polaka dzisiaj, więc nie będę się odpalał
1: pobijcie się o pączka warszawskiego warszawski nie. pączek Polacy
0: się nie biją, Polacy od razu się obrażają do śmierci i kłócą się przez coś przez co 15 lat nie rozmawiają ze sobą dobra, słuchajcie, chyba nie będzie nic więcej więc yy, poczekamy jeszcze trochę
1: czuję, że coś będzie
0: i wydaje mi się, że będzie to związane z Lakers i z Bulls. Jestem tak zniesmaczony tym całym... całym Moim całym
2: zdaniem do Dijon mare i do, do, do Pelicans. To będzie to jest, będzie jedyne, co się wydarzy.
0: Takiego mocnego. No Na koniec dnia Alex Caruso to będzie, Bulls. To, to i... będzie
1: klasyczna porażka obu drużyn, jeśli do tego dojdzie. Bo tam przymierzany był C.J. McCollum. Jeżeli wyobrażacie sobie... <laughs> C.J. McCollum'a i T. No? no to to będzie, to będzie ten e, backup śmiechu. Nie backup, zważywszy,
2: to, na to, zważywszy na to, że od kiedy C.J. McCollum przyszedł do Pelikansów, no to ta drużyna wygląda dużo lepiej. E, jest spacing, C.J. McCollum też jest bardzo skuteczny w rzutach za trzy.
1: No dla. Nie widzę, tego, nie widzę tego dla Atlanty z przyczyn oczywistych. No chyba, że Atlanta chce poddać sezon.
0: Przepraszam, Karol, poczekaj, bo Mikołaja chyba wyrzuciło. Mikołaj, Ty... jesteś? Mikołaj to ma zawsze coś z internetem, albo ma jakiś wirusem no ta... na komputerze. Też u ciebie tak zastygł, Karol.
1: Tak, może śpi. Nie budźmy go.
0: A może przedawkował, bo ludzie tu sugerują, że czasami Mikołaj, wiesz, jest niezdatny. Ale to nieprawda jest, ale to sugerują ludzie. Dobrze, jest. wróci to wróci. Jest, o, jest, jest, gwiazda jest, wróciła.
2: Nie, nie, słuchaj, mój brat, bo u nas jest internet, na, jak masz te jak włączniki do lamp czy do światła. Kradniecie z polski internet, tak? I mój brat niechcący wcisnął w innym pokoju właśnie, taki wyłącznie. Włą to już nie jest mój... ode mnie zacznie.
0: Ja a twój brat nie prowadzi jakiejś transmisji, na przykład live NBA i zrobił tak telowo, żeby ten? Żeby konkurencji nie było? To możliwe jest. Dobrze, Karol coś mówił. Proszę bardzo. Co mówiłem? O czym? Nie wiem. S -s Strofowałem Mikołaja w tym momencie.
1: Nie, dobrze. no, jak dobrze pamiętam, CJ McCollum i, i Trey Young jako backcourt obrońców, no chyba, że Atlanta chce poddać sezon, tego nie wiem, no ale sportowo to tego nie widzę. No jest, Wiadomo, jest shooting, ale nie ma, nie ma D. Jest trzy, ale nie ma D. No, Ale do...
0: wy... Ostatni tydzień, przepraszam Karol Ostatni tydzień Atlanta Hawks da, dawała sobie radę Bez D, bez niczego wygrywała mecze Była konkurencyjna, co nie można? Oczywiście, że można
2: Słuchajcie, no ten mecz, ten mecz Warriors-Atlanta Warriors no Był fantastyczny W ogóle trejanki, jaki to był dobry mecz w jego wykonaniu Nie wiem, czy wy pamiętacie Ta akcję, jak wymuszał Błędy na Stefanie Który gubił piłkę nagle na środku linii
0: Na linii środkowej
2: był skuteczny.
0: Sans mają dwa wolne miejsca w składzie i taki na przykład e, Hayward, tam podpisany z rynku jakiegoś buyoutu czy coś. Joharis.
1: Byłoby... Jakiś taki ta Laury.
0: No, to byłoby coś, tak, ale nic poza tym się nie dzieje, albo celowo.
1: Ciekawe, czy to już koniec, ale Phoenix, Phoenix Robią dobrą robotę, nie mając Nie mając za bardzo ma polu do manewrów yy, Z pozycji finansowej, ale też Z pozycji draftowej mm. Dobne rzeczy robią
2: Milwaukee Bucks chcą Chrisa Dana, to jest najnowsza informacja A trade deadline
0: Co nie mogą i wziąć drugi apron, ale co Z to nie mogą sobie podpisać zawodnika Chyba mogą
1: Mogą, bo ten, ten drugi próg dopiero w, będzie brany, będzie wchodził, jego postanowienia w przyszłym roku dopiero, czyli, czyli do, połowy,
0: do no połowy. W ogóle te schodki Apron nie, nie są w tym sezonie chyba dostępne, z... tylko są od następnego sezonu.
1: One nie są w tym sezonie, one są od następnego, ale okres rozliczeniowy w NBA się koń, z końcem sezonu wchodzi w życie, nie z, z początkiem, czyli z takim stanem, jakim zakończyłeś sezon, a nie rozpocząłeś. Z tego będziesz się przed NBA-owskim fiskusem rozliczał, więc do przyszłego trade deadline mogą sobie jeszcze działać. I przyszłym no ewentualnie schodzić z pieniędzy, których nie będą chcieli.
0: Teraz jeszcze... Poza tym, no nie oszukujmy się, ten Hayward nie dostanie trzydziestki znowu. Na minimum. tym bajaucie. to on nie ma się co spodziewać. Myślę, że jak ktoś da, nie wiem, 10, 15.
1: Minimum, minimum.
0: Dziesięć, <laughs> piętnaście centów. To będzie dobrze. Nie mogą dać mu minimum. Za taką grę, Karol, to komisarz reaguje i zabierają mu pieniądze. Nie, połowę tego muszą mu dać.
1: A, tutaj więcej szczegółów. Jordan Goodwin, Utah Watanabe i Keita Diop za Roysa Honila. Czyli Utah Watanabe, wielki powrót do, do Brukseli.
0: Triumfalnym, można powiedzieć. Aha. Co? A, Tadjank, boże, ja przeczytam już trade y Tres Janki.
1: Y to y dobrze. Chociaż Juty to na szkoda, bo to śmiechem żartem to jest dobry rotacyjny zawodnik. On wkłada głowę tam, gdzie nie jeden bałby się nogę włożyć.
0: O, słuchajcie,
2: coś się ruszyło. Pad Beverly podobno do Milwaukee.
0: Uuuu! To możemy iść spać, Mikołaj. Czuję się bezpiecznie teraz. Wiemy.
2: W Chicago wam pomógł trochę w zeszłym sezonie.
0: Dobrze, to pomijając wszystko, kto na tą chwilę, zakładając oczywiście, że te wszystkie wymiany, wymianki dojdą do skutku, a nie, do, nie okaże się, że tam ktoś nie zdał egzaminów zdrowotnych, to kto jest najbardziej, naj, najbardziej splusowany podczas tej wymiany, Dallas czy Nowy Jork? Nowy York.
1: Dallas nieźle pomijając, bo to wiesz, my tu sobie możemy, znaczy my tu sobie możemy porozmawiać akademicko, co będzie to, to będą te piki, ale jak jesteś giant, ja rozumiem, doskonale rozumiem, tak jak powiedziałem wcześniej, musisz maksymalizować rotację wokół luki i próbować walczyć, więc z tej pozycji, z pozycji czysto sportowej to znakomite dwa ruchy Dallas. dostajesz P.J. Washingtona, który, jest, który dodaje dodaje spacingu, dodaje, daje możliwość bronienia, switchowania i Daniel Gafford daje to samo. Super wokół luki. Daniel Gafford też e, nigdy w życiu, jak teraz za niedługo w Dallas nie będzie tak łatwych lobów dostawał. To Jak ktoś ma Daniela Gafforda w fantazji, to kciuki w górę, będzie procenty szły w górę. i.
0: Oj, oj, oj. Jestem zadowolony do... bardzo z posiadania tego zawodnika.
1: Dallas super. E, Nowy Jork też, też bardzo dobrze, bo Zyskali dwóch zawodników rotacyjnych, nie oddali żadnego piku w, drugiej, w pierwszej rundzie draftu, a mają ich sporo, więc mogli, mogli spokojnie sypnąć jeden czy dwa. Za, za furniera, którym nie grali, dostają zawodników, z, z których jeden na 100% będzie grał, a prawdopodobnie dwóch będzie grało, bo Bogdanowicz będzie grał, bo jest dobry. Bers będzie grał, bo Thibaut go zna, już grał u niego w latach wcześniejszych.
0: Ale poczekaj, OJ Anunobi pozyskane bez straty piku Nowego Jorku, nie? Teraz yy, Bogdanowicz a. i Bergs bez straty pierwszego piku i dalej jesteś w piku. To jest, to, to jest coś.
1: To jest właśnie idealnie dla Nowego Jorku. Ja już to mówię od paru lat, bo to ludzie cały czas mówią, a Nowy Jork, Nowy Jork, śmieją się. Nie ma z czego się śmiać. Ostatnie, ja wiem, 3-4 lata nawet sprowadzenie Kemby Walkera z perspektywy czasu fiasko, ale, ale nie był to głupi ruch. I nawet sprowadzenie furniera miało sens, sportowy sens. Więc patrząc na przestrzeni ostatnich 3-4 lat, Nowy Jork praktycznie żadnego transferowego błędu nie popełnił, takiego kadrowego błędu. Super rzeczy dzieją się w Nowym Jorku. Nie jestem jakimś super fanem, ale dla Eryka, dla choćby dla Eryka, żeby nie zrobił Nowy Jork czegoś takiego takiego typowo niksowego. Takiego masz teraz, magazynujesz te wybory w drafcie, masz ich tam 11 chyba i nie pójdziesz w jakiegoś takiego, takiego leśnego dziadka, takiego już skończonego zawodnika bez kolan, a nadal z nazwiskiem. Takiego powiedzmy, ja wiem. No może nawet i Embida. Przepraszam, że tak mówię, bo Embiid grał, grał historyczny sezon i teraz dajesz wszystko, co masz z Embida, który być może już nie ma kolan i zostajesz jak ten, już nie będę mówił, żeby ci tu nie zabierać nie zabierać monetyzacji.
0: Już za późno, już jest po jabkach.
1: Dla, dla Nixów bym się obawiał, bo to jest wielki rynek, koszykarski rynek, spragniony sukcesów i pod presją kibiców, pod presją nowojorskich, amerykańskich mediów niks, weźcie coś, zróbcie. I oni coś mogą zrobić i to będzie... Robisz przez 5 lat wszystko dobrze, a w końcu zrobisz coś źle i, i znowu 20 lat będziesz się budował. Bo ja bym na Pat... przykład w 5 niksów nie szedł teraz wębida. Przepraszam, że tak mówię, ale ja bym nie szedł.
2: Pat hmm. Beverly e, w Sixer w Bucks w zamian za Camerona Payne i drugorundowy pik. E, jeszcze Cameron Payne. A propos tego, kto najlepiej wychodzi na dzisiejszych wymianach, kto najlepiej wyjdzie, to moim zdaniem New York Knicks. Dlatego, że oni już tą wymianą... E, e,
0: e, e, e. Nowy Orleans rozmawia na temat pozyskania, pozyskania Dejounte Mareja i Onieki o Kongu.
1: Nie wiem, czy to jest... Zależy za jaką cenę. Tak jak przed chwilą powiedziałem. Jeżeli dasz za Dejounte Mareja jakieś trzy wybory w grafcie, to... to nie wiem, na granicę opłacalności. Ja bym w Mareja nie szedł. On jest dobry, ale on nie jest rewelacyjny. To jest zawodnik jak dla mnie, który ociera się o poziom All-Star, ale jest poniżej tego poziomu i e, historia, historia to najnowsza historia, bo jak grasz sobie w San Antonio, które było w takim, w takim okresie, że nie gra o nic za bardzo, to wyglądasz świetnie, czy bardzo dobrze, a idziesz do Atlanty, w której Chcą, żebyś wygrywał i tego nie robisz. Jest jakiś powód, dla którego tego nie robisz. On nie jest aż tak dobry w indywidualnej obronie, jakby się wydawać mogło. Rzutowo to różnie z tym bywa, choć w tym sezonie całkiem nieźle. Jak jest, jakbym był Nowym Jorkiem, to nie wiem, jakieś takie max, dwa wybory, dobrze, dobrze chronione i jakieś schodzące kontrakty, których teraz nikt się jak tak patrzysz na skład, to oni jakieś takie już teraz zapychaczy nie mają za bardzo. Bo tych zapychaczy się pozbyli.
0: Jaka wiadomość dla mnie? Nie wiem, gdzie mi wiadomości jakieś piszecie. Ja mam tyle okien. Że, że...
2: najprawdopodobniej Chicago nie zrobi żadnych ruchów.
0: No To to mi ale wiadomość. Uu. A sprowadzenie,
1: sprowadzenie Pata Beverleya do, do Milwaukee to jest taki typowo, typowo Riversowski ruch, bo przecież Beverleya miał już swoje swojej szatni. Do Rivers ściąga swoich ludzi, jak to on. Ale też jak to on ściąga ludzi, którzy są 5 lat od tego, kiedy byli dobrzy.
0: Doc Rivers to jest jeden wielki skandal. 1-4. Jakieś w ogóle że trenerem, trenerem, czegokolwiek trener, będzie gwiazd. na mecz gwiazd. Co to jest? Ja się pytam, co to jest po polsku?
1: Nie, to są żarty. Tak nie powinno być. Bo rozumiem, to historycznie tak jest, że rok po roku trener najlepszej drużyny nie, nie, jest, nie jest trenerem drużyny w swojej konferencji. To rozumiem, nie ma problemu. Ale powinien być Doc Rivers rule, że jeżeli masz przekołczowane pięć meczów po, powiedzmy, przynajmniej 5, to nie możesz być brany pod uwagę, bo to jest policzek dla tych wszystkich ników, Nersów i tych innych, no dla samego Adriana Gryfina to się będę wspominał, ale no, niech by dali komukolwiek z miejsca trzeciego czy czwartego. Tipsowi by dali. Tipsowi, No do... właśnie, no. A Tu przychodzi to kliwę z, z, z ujemnym. I on ma 1-4 teraz jako trener 1, I on będzie coach... nawet. 1, 5 nawet. I on będzie w wschodu. To jest normalnie. But our
0: team is not an issue. Our to... team. To jest rekord historii. Tragedia to jest. miał tak I w końcu ta gadka o tym, że w Milwaukee jest fajnie, bo to cicho, tam świateł nie ma takich popularności. Ja myślę, że już tam jest pierwsza klasa do Los Angeles zabukowana. W głowie no. On będzie miał dosyć. Kogo komu sprowadziliście? Najpierw uszukaliście mnie z Jasonem Kidem te parę lat temu i tego wam nigdy nie wybaczę. Zmienili się właściciele, zmienił się pewnie też GM, ale ja wam tego nie wybaczę.
2: Ej, ale teraz... no, wygra, wygrał da... mistrzostwo, wygrał no.
0: No dobra, ale powinien wygrać z 10, jest ma taki mindset, a wy mi podsyłacie tutaj Gamonia, z którym ja na pewno drugiego sobie nie zdobędę, bo my a nie ja jesteśmy są... w stanie... To
1: dobry dobrym dla młodego Janisa. Kto? Jason Kidd był dobrym trenerem dla młodego Janisa.
0: No. no dlatego ja stwierdzam, że on ma to w serduszku, że tak postąpiono ze źle z jego sensejem, no. Wiesz. Firmy karate, on się mścić powinien teraz na jakiejś górze, gdzieś w zamku. Jakieś takie dźwięki tych, tych, tych. Piżam, oni skaczą, biją się. Tak powinno to wyglądać. A Tymczasem o. żadnych wymian, więc niechaj spojrzę na zegarek. Nie wiem, posiedźmy do ósmej. Jak chcesz, Karol, to, to możesz z nami posiedzieć, a jak nie, to... Widzimy, bo no nic nie będzie.
1: Jeszcze chwilę posiedzę. Powiedzmy do ósmej. Dajmy no. sobie czas, żeby coś się wydarzy. A wracając, do, wracając do, do Janisa, to ja mam takie spostrzeżenie. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Jeśli wierzyć plotkom, a dlaczego nie wierzyć? Jak zwalniali ten Hozzera, to rozmawiali też z Nikiem Nersem. I ostatecznie, wiadomo, że to GM podejmuje decyzję z właścicielem, bezpół z właścicielem, no ale wiadomo, że pytasz najlepszego zawodnika, co on o tym sądzi. I podobno, jeśli wierzyć plotkom, Janisowi za bardzo nerd się nie podobał, że Adrian Griffin może nie tyle, co namaszczony, to co Janis dał zielone światło, żeby zatrudnić Adriana Griffin'a. Zaczyna się sezon i jakby obserwować mowę ciała Janisa, a nie było to trudne do obserwowania, bo Janis wylewał się z ekranu ze wszystkich stron, totalnie się zakowyło. i pomyślcie sobie, gdyby to się tyczyło KD, gdyby to się tyczyło przede wszystkim Lebrona, uczył Broka, może nie teraz, ale jak był jeszcze wiodącą postacią w swoich drużynach, jakby to się tyczyło Hardena. To by wszyscy jechali po takim zawodniku, słusznie czy nie, ale wszyscy by jechali, bo mieliby ku, te, ku, ku temu argumenty. O Janisie w taki sposób się nie mówi, no Janisa się w taki sposób nie patrzy, a to jakby nie było, jeżeli, przegry, jeżeli trener przegrywa szatnie szczególnie młody trener w pierwszym roku przegrywa szatnie no to musi polecieć. Jeżeli nie, ma, jeżeli nie ma pleców w postaci najlepszego zawodnika, to ewidentnie nie miał, no to dostajesz nowego i wpada w deszczu pod rynnę, bo tutaj też patrzą na mowę ciała Janisa, też chyba mu się Rivers nie za bardzo podoba. I, i, I moim zdaniem trochę za mało. Mówimy o tym, że Janis z takiego smoothie uśmiechniętego chłopaczka z, z Grecji stał się takim zimnym, e, zimnym, nie może nie draniem, ale takim, że jak masz trochę władzy, to władza niszczy człowieka, władza zmienia człowieka, dostajesz władzę, dostajesz, że masz dużo rzeczy do powiedzenia, dużo od ciebie zależy i ja nie mówię, że to jest łatwe ja nie mówię, że ktoś z nas nie postąpiłby podobnie w ten sposób. Gdybym był jednym z czterech czy pięciu najlepszych koszykarzy w NBA, to też bym pewnie korzystał ze swojej władzy i też pewnie bym zatrudnił swojego brata jako koszykarza, ale uważam, że trochę za mało się mówi w kontekście może nie tyle winy, co odpowiedzialności. O, odpowiedzialności Janisa za stan rzeczy obecny w, w Milwaukee.
0: Myślisz, Słuchaj, że no wy, wyjście... można... Poczekaj, myślisz, że to wyjście z... Boże, to był mecz z Utah Jazz? On tak wyszedł przed końcem i o, właśnie.
1: Tak. Nosy, najnowsze... to, ale
0: poczekaj, czy to była nonszalancja, czy po prostu brzydko mówiąc wkurwienie na zaistają sytuację, że już mam dosyć trenera, nie chcę powiedzieć Damiankowi, że coś jest nie tak. Mój drugi koleżka siedzi na ławce, bo go połamali i ja już mam trochę dosyć i za dużo tych stresów, zmian trenerskich mieliśmy walczyć o odzyskanie tytułu, ja już nie mogę. Czy bardziej to, co powiedziałeś, yy, gwiazda zdenerwowała się i poszła do szatni uderzyć Są parę i... razy?
1: To by nie było. Prawdopodobnie jest to kombinacja obu tych rzeczy, co powiedziałeś, ale tak się nie robi. nie. Pamiętacie, czy to było w bańce, czy to gdzieś było. To były jakieś ostatnie pięć lat, max. Lebron sobie wyszedł i to była, miałem może ostatnia minuta, ostatnie dwie minuty poszedł do szatni i jak pojechano po nim. się, pojani się spływają takie rzeczy. Ja oni sobie wiele rzeczy uchodzi. To bańka Jeżeli, chyba ja... była. Co było? To chyba bańka była chyba w bańce to było i to było jakieś już jakieś śmieciowe rzeczy, to nawet było nie wiem, nie, nie wiem czy przypadkiem jakieś nie ostatnie dwa, trzy posiadania, że lebrą sobie poszedł i pojechano po nim, a, a po Janisie Janisowi się umyły, umy, no, uchodzą na sucho takie rzeczy.
0: Detroit Pistons zwalnia Kiliana Hejsa. Chyba się poznali, Karol, na scoutingu europejskim i w końcu doszli do do porozumienia z mózgiem, że trzeba go wyrzucić. Ciekawe, kto go przejmie. No
1: Kilian Heist to jedno z większych y, oszukaństw Ratio Farmu Ulm w historii. Ale hmm. też... No, ale też. Że... może
2: no. się na niego nabrać na przykład Waszyngton.
1: Ja myślę, ja myślę, że to jest do końca tego sezonu być może, ale ja mu wróżę przyszłość i co całkiem niezłą. I tu mówię bez żadnych żartów, mówię z całą odpowiedzialnością. Że ja mu wróżę całkiem niezłą przyszłość w, w Europie, bo on jest tak, on jest tak, o jedno tempo zawolny żeby być super obrońcą w NBA, jest o jedno tempo za wolny, jeśli chodzi o decyzyjność, żeby być super podającym, jest o jedną klasę rzucania za słaby rzutowo, żeby być super strzelcem. Jest on tak, jak graż w 2K, ja już dawno nie gram, on ma te parametry tak wszystkie obniżone, a to jest idealny zawodnik na Europę. Na on, ja myślę, że w Europie to jeszcze może być no, może nie największą gwiazdą, ale jedną z wiodących postaci jakiejś europejskiej drużyny.
0: Nie pytanie, czy będą duże wymiany, tylko czy Detroit Pistons będą mieli wystarczającą ilość graczy po tej nocy, żeby zagrać następny mecz. To jest no, bardzo ale... interesujące pytanie. Nie. Aha. Nie. Wezmę z Gili, co ty? Hmm. O, Tankowanie i przeczytałem jeszcze ciekawostkę, że pewnie to żadna ciekawostka, oprócz tego, że Puchar Ligi będzie nazywał się Emirates NBA Cup, no to to, już mam... Tak, to sędziowie będą mieli logo tych linii lotniczych na swoich strojach. Naszywki. Jakiekolwiek Lidze Świata, chociaż nie zwracałem nigdy na to uwagi, sędziowie mają jakieś sponsorskie naszywki.
1: To na przykład w Polsce, nie wiem, czy nadal mają, ale kiedyś byli jak, jak, te,
0: jak słup reklamowy. Właśnie nie zwróciłem nigdy uwagi. Człowiek na to jakoś nie przywiązywał.
1: To no dobrze, to dobrze świadczy, bo jak, nie, jak z meczu nie pamiętasz sędziego, znaczy to dobrze.
0: Nie, sędziów też ja pamiętam wielu. Słuchajcie, Co to może coś
2: się wydarzy. Milwaukee wrzucili na Twitterze post y, z takimi wypatrującymi oczami. Chyba, hmm. że chcą oficjalnie potwierdzić pata Beverley'a,
0: Michaela Jordana.
2: Kobiego no? Bryanta.
0: Nie, to już Mikołaj, no.
1: To, już, to nie bluźni.
0: To już, to już za dużo, Mikołaj, naprawdę, no. Jezus Maria, to teraz na pewno zdemotyzują. Ale co? Łukasz też to czytałem i ja jestem zbulwersowany, że się nic nie dzieje. Mało tego, jest klątwa podcastu specjalnego. To, o czym gadamy, następnej nocy przeważnie się wydarza. Było nieciekawie, ktoś rzucił siedem dych. I przegrywali 12, po podcaście wygrali pierwszy od 6 lat. Więc ja spodziewam się, jak zejdziemy z anteny. A być może jeszcze gdzieś będę, to, to, to tam się będą działy rzeczy. Ale nie sądzę. Robię ostatnie odświeżenia moich źródeł i będziemy mogli powiedzieć, Karol, jak było ciekawie przez 6 lat w podcaście specjalnym. Byłeś mógł powiedzieć coś na ten temat. Jak ci się to podobało? Teraz? Nie, jak, jak nie znajdę nic ciekawego. Mikołaj opowie o swoich ostatnim roku i to będzie ostatni odcinek podcastu specjalnego do momentu, kiedy Chicago Bulls dokonają jakiejkolwiek wymiany. Nie wiem, mydło w toaletach niech wymienią chociaż. Dobrze, nie, Karol, jednak możesz coś opowiadać, no bo to...
1: No mogę powiedzieć, to początki, początki były bardzo ciekawe, bo to, się, bo to się tak, można powiedzieć, organicznie zaczęło dziać. Jeden live z drugim, później zaczęła wchodzić cykliczność, która jest ważna w internecie. Później tak, pojawi...
0: o Przepraszam, to jest ważne. Ten pierwszy odcinek jest podzielony na dwie części. Znajdziecie go w naszych playlistach. Natomiast on nie jest podzielony dlatego, że ja byłem jakiś głupi albo niedoświadczony i nie wiedziałem, jak to obsługiwać. Nie, limit mieliśmy godzinę chyba. I trzeba było przerwać nagranie i zacząć jeszcze raz, bo były limity na YouTubie 6 lat temu. Tak mi się przypomniało. I to z, z dwóch części się składa.
1: Otworzyli wrota i były takie odcinki, które tam miały grubo ponad dwie godziny.
0: Były czterogodzinne nawet takie sztuki.
1: Tak, tak No a później pojawiła się regularność, pojawił się sponsor tytularny, pieniądze, wyjazdy,
0: kobiety. Kupki, kubki, kobiety, kubki były.
1: były. No a później tak już jak, jak, jeśli ktoś pyta, bo czasem raz na jakiś czas ktoś tam pyta, tak, taka dygresja. Kiedyś pracowałem w Niemczech, we włoskiej lodziarni i jak, jak ja zacząłem pracować, jak ja zacząłem pracować, to się skończył smak leśnych owoców. Ja tam pracowałem miesiąc ponad i co jakiś czas ktoś przychodził, mówią, bo to się nazywało Waldmeister, a, a, a Waltmeistera to macie jeszcze tak może spod lady czy coś? Nie, nie mamy Waldmeistera, się skończył. I tutaj wracając z takim, taką dygresją, jak to czasami, no to ja nie żartuję dopytają pytają, a Karol, a Karol. No i tam na, na, na przestrzeni tych sześciu lat, to czasu, nie tylko na skalę i Tutaj widzicie, czasami przychodzą tacy różni. Ja niestety musiałem podjąć biznesową decyzję, znaczy nie biznesową, normalną taką życiową decyzję, że nagrywam, czy jestem poważnym ojcem. I wybrałem, że jestem poważnym ojcem. I każdy, każdy taki dzień, jak ktoś ma dzieci, to wie, że to tak kolacja, jakaś tam zabawa, kąpiel, usypianie. To może trwać 30 minut. To może trwać dwa trzydzieści. Więc jeśli muszę coś poświęcić, starając się być poważnym człowiekiem, no to powiedziałem Michałowi, że niestety, no w takich okolicznościach muszę wybrać to, co jest dla mnie życiowo ważniejsze. Więc y, mówię to już nie pierwszy raz, ale jakby ktoś pytał, jakby ktoś pytał o Waldmeistera, to to, to taka, taka sytuacja życiowa, na którą nie narzekam oczywiście, no bo dzieci, dzieci, dwoje dzieci są, są powyżej nagrywania czegokolwiek. No
0: ale... Nie, poldek się nadaje, no co ty? No, to nagrywanie. Się... Poza tym, no, ej, no, on jest w zasadzie rówieśnikiem tego całego zamieszania. To jest najlepsze w tym wszystkim.
1: Można tak powiedzieć. Narodził się, ile? jest pół roku po, po pierwszym odcinku.
0: On jest jak gdyby naznaczony. Będziecie no. go widzieć z trochę pirata, wiadomo po co przychodzi. Po donate y dla nas. A ma miecz? Piracki?
1: Jak będzie trzeba, to będzie miał.
0: A, czyli nie jest uzbrojony jeszcze?
1: Nie, ja tam ja nie, lubię, nie lubię kupować znaczy, jakichś takich e, jakichś karabinów, jakichś mieczy. Czy coś. Jakoś mnie nie, nie, nie bawi w zabawach. Chociaż ja mały to sam się bawiłem, ale jakoś tak, tak sam nie kupuję.
0: A czy ty, Mikołaj, miałeś jakieś te zabawki bo y, tego typu militarne, jakbyś mały? Bo ja miałem miecz i tarczy rycerza i miałem jeszcze tak, z, takim, z takim kaskiem. Miałem, ale
2: miałem też miecz świetlny z Gwiezdnych Wojen.
0: O kurde, to nie. No. To, to nie. To możesz ty opowiedzieć o swoim doświadczeniu w podcaście specjalnym i chodźmy. Tylko, i już. Już wystarczy.
2: Początek był trudny. To było zupełnie coś nowego. Um... Już, już
0: wystarczy.
1: Powiedz Początek jak, jak zostałeś... Powiedz jak zostałeś zwerbowany.
0: Sam się zgłosił.
1: Nie, wiesz co akurat,
2: bo... My się poznaliśmy z Michałem, bo podszumowałem kogoś do nas, do radiowego podcastu, który, słuchajcie, bo wy się ze mnie śmiejecie. Właśnie, wrydny... ja
0: zapomniałem. Wrydny... Zapomniałem powiedz o tej nominacji swojej.
2: Właśnie, jesteście wrednymi ludźmi, hejterami zwykłymi na czacie, a ja, a my dostaliśmy za nasz podcast, który robimy w radiu, Sport do Słuchania, którego Michał był kilkukrotnie gościem, nominację do nagrody imienia Mariusza Waltera. Brawo. No właśnie.
0: W dziale sportu. są Trzej nominowani, jeśli można Sporty liczyć. Media.
2: Michał Okoński z, z Tygodnika Powszechnego yy, i jeszcze Dariusz Faron z WP Sportowych
0: Faktów. Czyli konkurencji żadnej, więc ja Cię widzę ze statuetką po powrocie z tego. Z, Ale yy, słuchajcie,
2: no jest, yy, jest plotka, w, jak mi nie wierzycie, jest podobno, gala ma być transmitowana w, na antenie tvn więc się przekonacie.
0: Ja liczę na podziękowania. Ja ci napiszę tam wszystko, co masz powiedzieć. Tylko budkę sobie zajmij.
2: Mm, a tak na serio, wiecie co? To początek był trudny, zupełnie coś innego, bo prowadzić rozmowę, a wypowiadać się trochę więcej, to są dwie zupełnie inne rzeczy, takie z dziennikarskiego punktu widzenia. E, też w plus bez jeszcze...
0: notatek, bez żadnych, bez niczego.
2: W dodatku wiecie, jeszcze na zagospodarowanie czasu na wszystko, to trochę trwało. Ale uważam, że już od października, jak wystar wystartowaliśmy, to, że te programy już były naprawdę bardzo dobre, szczególnie te grudniowe i styczniowe były i do połowy stycznia były bardzo dobre. No teraz dwa tygodnie były takie nieszczęśliwe, bo najpierw mi się kurwa zjebał ten komputer. Mm, a... a co z nim?
0: A on jakoś doszedł do pana doktora?
2: Nie, nie zdążyłem, nie zdążyłem ogarnąć tego
0: w tym tygodniu, więc po urlopie to ogarnę.
2: Ale a w zeszłym tygodniu internet w mojej pracy trochę odmawiał posłuszeństwa. Ale jak słyszy, dzisiaj jest naprawdę poza moim bratem, który niechcący wyłączył internet, to nie było żadnych fuckupów.
0: A po tym co się wydarzyło ostatnio, to jakby nie było problemów. To, słuchajcie, Ale słuchajcie, nie ma... no. miałem,
2: nawet ostat... miałem, miałem sytuację taką na uczelni, bo zapisałem, się, byłem na WF-ie na koszykówce, bo mi pasowało do planu. No i chłop, jeden gość ziomek, pozdrawiam go serdecznie, okazało się ode mnie z zajęć, ogląda nas. Tak? Tak.
0: Ale zniszczyłeś go w kosza, mam nadzieję, pokazałeś, że jesteś w podcaście koszykarskim, nie bez kozery.
2: Graliśmy, graliśmy w jednej drużynie akurat. On nie mi rozdawał
0: asysty. A ja. ja jest Najlepsze jest to, że Mikołaj ma przez 2 metry, ma. To jest tragedia jakaś.
2: Naprawdę? Ile mam no. 2-0.
0: Naprawdę? No. no. Naprawdę. Taki urós.
2: Słam?
1: Czy psady robisz?
2: Nie, ja jestem oldschoolowym typem. Ja raczej Denis Rodman. Tutaj komuś dam z bara, tutaj kogoś zablokuję.
0: Najbardziej boję się grać z takimi ludźmi.
1: Tak pytam poważnie, tak fizycznie. Zrobisz w wsad?
2: Wiesz co, jeżeli nie mam butów takich. W sensie, nie mam butów takich, które by mi kostki amortyzowały. Więc nie, nie próbuję jakoś
1: bardzo. Nie próbujesz nawet?
2: Nie, wiesz co, bo ja mam nigdy jakoś nie miałem potrzeby inwestować w takie buty poważne, więc gram w swoich butach na siłownię, które są do kostki. Poniżej kostki nawet.
0: Kobi grał całe życie za kostkę. To żadne wymówki są. Dobrze, nie ma nic nowego już kompletnie. Odświeżam cały czas te same nieistotne informacje, więc chyba możemy uznać ten cały bajzel za zakończony. Jestem zniesmaczony. Transfery były do niczego. Bulls jak zwykle są do niczego. Jedynym za... Bulls w ogóle pierwszy raz z 80 roku nie mają żadnego swojego reprezentanta w niczym na mecz gwiazd. Od 80 roku, czyli jeszcze na świecie. Mniej jeszcze na świecie nie było. Zawsze był jakiś tam mały gdzieś tam shooting stars, ktoś, nic. To jest potwierdzone. Nikogo. Potwierdzone info, Casey, o. pan Casey Johnson z Chicago Tribune bodajże, czy z innego, z innej gazety albo NBC chyba nawet. Właśnie, Chicago. że od 80 roku.
1: Ciekawa statystyka i przykra zarazem.
0: A dla mnie dzień codzienny, Karol. Smutny.
1: No nie codzienne, bo za swojego życia jeszcze nie miałeś sytuacji, gdyby nie było reprezentanta.
0: Nie, Ciekawe. mówię o całej atmosferze związanej z Bulls, Wiesz, zero, zero szczęścia, jak gdyby perspektywy tego, że może być kiedykolwiek lepiej. Karnisowa zrobił jedną dobrą wymianę. Znaczy jedną wymianę jakąkolwiek, bo reszta to nie, nie pamiętam. Zapominam o nich szybko, więc... Ale Detroit zawsze ma gorzej. Jeszcze przeczytałem, Karol, że Raptors yy, dostawali w ofercie za Brusa Browna Juniora pik w drafcie pierwszorundowy.
1: A mi się wydaje, że wiesz co, mi się wydaje, że on pójdzie gdzieś, bo tu mamy jeszcze godzinę. Sorry, że ja już nie mogę być dłużej, ale mi się wydaje, że, że Bruce Brown, on, on odejdzie z Toronto. Tak mi się wydaje, że tutaj to jeszcze nie, jest, to jeszcze nie padły ostatnie słowa. tego, tego, tego No zważywszy
2: na to, że nie miał jakiejś wielkiej roli teraz, w tym tygodniu, w tym, jeżeli chodzi o minuty.
0: Ja pamiętam, jak e, trener Denver Nuggets krzyczał Bruce Brown will be playing here. Mhm, mm minął tydzień, Bruce Brown już był gdzie indziej.
1: Byłoby bardzo śmiesznie, jakby teraz Denver się po niego zgłosiło i zapłaciło mu połowę z pieniędzy, których mu nie chcieli zapłacić, a przez rok jest opcją klubu, więc mogliby jej nie podjąć, a jeszcze z nim powalczyć o obronę tytułu.
0: Mhm, mm a przydałby się Denver bardzo.
1: A Jak dobrze pamiętam, bo przecież Denver nie brało udziału w jakichś tam spektakularnych wymianach, na pewno jakieś tam dobra draftowe mają. Mm a tych nigdy za dużo. Eugiri pracował kiedyś w Denver, to jakieś tam może jeszcze niespalone mosty ma, chociaż może spalone właśnie ma.
0: Ciekawe. Ale na przykład Karol oddanie takiego kogoś, kto się nazywa Michael Porter Jr. Takie, tak, takie podjęcie ryzyka, że wiemy, że on już chyba górki nie przeskoczy, te jego plecy dają się we znaki, może kogoś namówimy. On, ja myślę, nie.
1: że, że dopóki, dopóki ta rotacja nie przegra w play albo się po prostu nie zużyje fizycznie, to Denver jej hmm. nie ruszą, tak myślę.
0: Pamiętam to jest jedyna osoba, która by ewentualnie po długim płakaniu w poduszkę byłaby do jakiegoś, do, przeznaczona do jakiejś konfiguracji, ale nikt poza tym. Dobrze, Mikołaj, to co, też idziemy wszyscy? Czy czekamy tak. jeszcze na coś?
2: Bo ja, no ten, bo już ludzie mi piszą brzydkie rzeczy na czacie, że ja... Coś tam brałem, a słuchajcie, nie, ja byłem, miałem trzy tygodnie, siedziałem głównie w bibliotece.
0: W jak to nic uczym. nie brałeś przed programem? Przecież miałeś coś wziąć, przecież się umawialiśmy, że jesteś porobiony na program, Mikołaj. Kefedron, a, mefedron, nie. amfetamina, wszystko miało być. I teraz. Trudno, już dawno była po tym, co powiedziałeś o Kobim, to teraz już chyba do sądu trzeba będzie iść. Bardziej chodzi mi o to, że jak to, przyszedłeś trzeźwy na program, Karol? A, Był w
2: słuchajcie. toalecie. Ja jestem. Je ja jutro wreszcie jadę na wymarzony urlop, więc.
1: Dokąd? Gdzie jedziesz? W ciepłe kraje?
2: E, do dużo cieplejszego kraju niż Polska, do Włoch, na 10 dni, Mediolan i Rzym.
0: Pięknie. Mm. Przepięknie.
1: Ty będziesz odwiedzał Watykan.
0: Czy masz pistolet e, ta, ze sobą?
1: Tak, tak. Słam, mów. Masz Michał. pistolet?
0: Pistolet ze sobą masz, bo tam te okolice to trzeba mieć sprzęt, żeby chodzić na miasto, słyszałem. Bo tam jeżdżą to skuterami. To
2: bardzo... Nie, no jestem już stary, więc się trochę nie boję,
0: no. Właśnie starsi są na... Bo ten. Uważaj, nie, tam, są, tam są gangi miejskie. Ja oglądałem ostatnio program nie, o gangach, gangach miejskich. Dokładnie. Takiego
2: starego chłopa. Co
0: to? Nie jeszcze? ksiądz! Jeżdżą na skuterach łobuzy i... Drillowcy. Mówię ci. Uważaj na siebie, chłopie. Czekajcie, jeszcze odświeżę ze dwa razy. O, Karol tak nie, zasiał Łukasz, to działa. idziemy już. Nie ma żadnych pytań. Dzisiaj jest trade deadline. Sześć lat temu powstał podcast specjalny To świętujemy, a nie pytania jakieś. Za tydzień nie będzie Mikołaja. Sam sobie będę siedział i mam taki pomysł, że zrobimy maraton all-star all game'owy. Może Karol przyjdzie, pooglądamy sobie coś, jakieś stare mecze i tak dalej. Nie będzie żadnych normalnych rzeczy, myślę, w lutym w tym podcaście.
2: Krzysztof, to taki niesmaczny żart.
0: Zabanować? Zabanować? Bo ja nie wchodzę, ja odświeżam, bo ja chcę jakąś...
2: Krzysztof, tak, tak, tak. Od
0: wymiany tak. chcę. W tej chwili proszę mi jakąś taką mocną wymianę dać, że... że po prostu nie będziemy mogli zasnąć taką. No niestety. Yy, niestety. Dobrze. To się pożegnajmy i chodźmy stąd panowie. Czy strzelamy, jaka będzie wymiana, jak się wyłączymy i jutro będziemy podnieceni? Proszę, swoje typy.
1: No ja myślę, że Bruce Brown zostanie ruszony, że myślę, że, że... Nie,
0: coś Karol takiego, że, że stół pęka, jak uderzysz ręką, że o, o matko i, i córko, że zmieniasz losy drużyny, o czymś takim, wiesz, a nie o Bruce Brownie, Bruce Brown to wiesz, wiesz, jak jest, jak wypije? Nie,
1: nie raczej nie, no kto może zrobić coś wielkiego, czekaj, spojrzę sobie w tabelę, Boston zrobi małe ruchy, jeśli w ogóle, Cubs nie zrobią nic.
2: Bo nie powinni. Chyba, że. Lakers że... nic nie zrobił.
1: Zobaczcie, jak, jak Ewan Mobley był kontuzowany z Jaretem Allenem, ze spacingiem, to żarło, jak to się mówi. Ale mogle mm. ja nie sprzedadzą, bo to jeszcze za wcześnie, żeby rezygnować z, z zawodnika, który się super zapowiadał i wysoko był wybrany. Bax, <laughs> Baks już zrobili, pato Bawelego. Czy coś więcej nie mają ani ludzi? Pato ani... Beverly ani dóbr draftowych, nikt To akurat dla fanów nikt bym... I na czele bym się obawiał, że, że pod, pod naporem fanów zrobią coś wielkiego i głupiego przede wszystkim, ale nie, nie myślę, raczej nie myślę pod tym tak zwanym reżimem. To są nie głupi ludzie. Filadelfia myślę, że coś zrobi. Jeśli coś wielkiego miałoby się gdzieś wydarzyć, to może Filadelfia właśnie, bo, no bo tak z jednej strony z jednej strony liczysz na Embiida, ale z drugiej strony musisz być realistą. Po pierwsze to kolany już nie raz, nie pierwszy raz było otwierane bo drugie drugie kolano też nie jest regulacyjne
0: No i nie, tam też się dzieją rzeczy takie niewłaściwe dosyć, myślę.
1: Indiana coś delikatnego może zrobić. Miami może też. Miami musi działać, bo to Jimmy Butler ani zdrowszy, ani młodszy już nie będzie.
2: To, to plus, plus w dodatku z term Rozierem mają bilans 2-7.
1: Tak, tak. Ja, ja myślę, że to, jest, to trzeba trochę poczekać, bo to jest, to jest system, którego się musi Rozier nauczyć. Poza tym wrócić do koszykówki o wygrywanie, a nie tylko o, zdoby, o sobie nabijanie statystyk. To trochę czasu zajmuje.
0: Lando... Terry, Terry Rozier to myślę, że patrzy na Kembe Walkera i on nie chce tak skończyć, bo, bo bliziutko może być. Jeszcze rok, jeszcze obie... dwa.
2: Obie te ekipy zagrały 16 spotkań, jeżeli dobrze pamiętam. Te zaangażowane w wymianę od jej momentu i wygrali tylko 3 mecze na 16. To jest świetny bilans Terego
0: Rozier'a. No, popatrzmy w jego kontrakt. Nasz znaczy kontrakt, to to, o ile zarobił. Myślę, że to. nie, nie, chodzi, o, nie chodzi o tytuły.
2: Nie, wiecie co, ale tak na serio to, jaki może się wydarzyć. No, teoretycznie można byłoby coś zrobić z Klejem Thompson'em. Tylko czy Curry, Steve, Kerr ma, czy Steve no, tak. Kerr ma jaja, żeby to zrobić? Nie ma. E, za dużo mu zawdzięcza. To nie jest, um, że to nie jest, to nie
1: jest kwestia jaj, tylko kwestia takiej, powiedzmy, jakby to powiedzieć. Lojalności, tak. Tak, tak. No, jak to, najbardziej. Stylności wobec klubu, że masz drużynę, z którą zdobyłeś cztery tytuły. Byłeś w finałach ile? Sześć, bo dwa przegrali z Toronto i z Cleveland i jeżeli masz cień szansy, a Warriors mają cień szansy, bo nagle Kuminga zaczął grać dobrze, Podziemski gra dobrze i to jest, mm. to, to jest coś, o czym, o czym Warriors marzyli, żeby mieć taki pokoleniowy łącznik między Stephem a właśnie przyszłością. Ja myślę, że nic wielkiego nie zrobią i przede wszystkim Klejowi tego nie zrobią, bo... Oni, oni, jakby tak spojrzeć na historię dużych zdobywających tytuł. Cztery tytuły, to, to, już jest, to już jest dużo, bo to jak, jak się spojrzy na historię ostatnich dwudziestu paru lat, to to, to, to jest tak, San Antonio 5, Lakersi 5, a tak, większość organizacji po jednym i tu masz Warriors 4. Oni, no. oni w tym pokoleniu, w tym rozdaniu, w tym składzie i tak już zrobili. Może nie wszystko, co mogli, bo to zawsze, zawsze chcesz tego, tego 2.19 czy tego 2.16, jak z 3.1. Mogło być 6 równie dobrze, ale równie dobrze mogło być jeszcze mniej, jakby na przykład KD nie To Myślę, że każdy by wygrał. Nie wiem, czy oba, ale na pewno jeden. ja to, to myślę, hmm, że...
2: Czy jeszcze Boston, gdyby tam się zdrowie nie posypało trochę na te A, finały?
1: To tak, też, też myślę, że tak. No To, to, to jest nigdy, nigdy za coś pewnego nie możesz brać. Ja jeszcze raz mówię. Jak się spojrzy na historię nie tylko w koszykówce organizacji sportowych, które chcą wygrywać to takie okno, które mają teraz Warriors, to jest okno, już, które liczy sobie prawie dekadę, to, to, to nie jest, to nie, nie można tego brać za coś pewnego. I z tego właśnie względu myślę, że oni nic nie zrobią, nic wielkiego.
2: Tak, tylko Karol właśnie mówi, że hipotetycznie, jak, jakie ruchy mogłyby się wydarzyć, tak, ale no tego kleja Thompsona nikt nie będą ruszać. To samo z Draymondem Greenem, jeżeli Warriors chcą jakoś ratować ten sezon. Więc wydaje mi się, że taki najbardziej prawdopodobny jest ten transfer Dijon Mareja, Czy to do Milwaukee, bo Milwaukee ewidentnie coś tam się szykuje, sądząc po ich social mediach, chyba, że to jest potwierdzenie tylko Pata Beurleja. E, więc Dijon Mary, jak, to jest takie jedyne nazwisko, które wydaje mi się będzie kręcić. Podobno e, Sixers chcą ściągnąć All-Stara. Tylko o,
0: pytanie,
1: kogo mi ściągnąć? Co, jako All-Stara.
0: No, nie, nie, Już to zrobili tylko, chyba.
1: Jest wymiana. Atlanta Hawks, a nie Wood Want chce, a nie zrobiła.
0: Ale mam newsik taki, że Lakersik podobno z nikim o niczym i nawet nie ma żadnej plotki, więc oni chyba przyjęli postawę Bulls, czyli tchórzy w największych trade deadline. Nie zrobimy niczego, bo, bo po co? I jest drugi news mega. Detroit zwolniło Daniela Hausa Juniora. Wow.
1: A, czyli, no to to będzie ciekawy konsek z buyoutu. Do jakiegoś właśnie od jakiegoś Milwaukee, nigdy sz, y, rzucania za wiele. Jakiegoś do... sans. No takiego Daniela Hausa to z pocałowaniem ręki. Szczególnie na drugą część sezonu za minimum. Na pewno na pewno w ciągu nie będę strzelał, czy w ciągu 48 godzin na 100% znajdzie pracę Daniel House.
0: No i ktoś rozmawiają, tutaj widzę, że u Szamsa jest duża dyskusja dotycząca tego Dejounte Mareja, ale to nie wierzę, Słuchajcie, jest do...
2: jeszcze jedno nazwisko, które jakkolwiek może zostać ruszone. tak jak teraz sobie patrzę na te wszystkie plotki, yy, że jeszcze takim zawodnikiem, o którego można się pokusić, jeżeli chodzi o wymiany w Warriors, to jest Andrew Wiggins. Chociaż podobno nie. też są jakoś bardzo przychylnie... A to nie jest
0: śmierdzący kartofel dla wszystkich? Myślę, że boją się ludzie brać pod uwagę to, że możemy chcieć takiego zawodnika i co mamy jeszcze za niego oddać, tym biednym Warriors. Ja nie wiem, ja bym się bał. 29 zespołów by się bało. No tak, jeśli,
1: jeśli właśnie, jeśli z Warriors kogoś ruszać, to Wigginsa, który no wprawdzie był drugim najlepszym zawodnikiem w tej mistrzowskiej drużynie, no ale tylko jednej. To sentyment, sentyment mniejszy, tylko że problem z Wigginsem jest taki, że on jest teraz historycznie nisko, jeśli chodzi o jego wartość. No. Czy przypadkiem, tak jak Michał powiedział, czy do jego transferu nie będzie trzeba by było dokładać, a nie, a nie coś dostawać. No ale gdyby takiego Wigginsa dało się zamienić za jakiś takich dwóch
0: rotacyjnych... Ja wiem, Karol, ta pozycja jest przeklęta. Harrison Barnes?
1: Ale to też nie wiem, czy bym to zrobił, bo tu mam Wigginsa, który ma potencjał na All-Stara, którym był. Ma potencjał na, na bycie ważnym zawodnikiem, bo nim był. Nawet drugim najlepszym w finałach. I ja bym wolał wierzyć w to, że, że to, że on może być dobry, to jest kwestia jakiegoś tam nastawienia mentalnego, choć to też nie jest pewne, bo wiadomo, znaczy nie wiadomo, pamiętacie w zeszłym sezonie stracił dużo meczów yy, z, ze względów, hashtag, nie hashtag, tylko cudzysłów rodzinnych, o których jeszcze do końca nie wiemy i być może nigdy nie będziemy wiedzieli. I nie wiemy, czy, czy te rzeczy, które się tam działy u niego na zapleczu w domu, czy nie przekładają się teraz na to, co się dzieje teraz. Oczywiście. Oczywiście. Więc może o, Warriors o tym najlepiej wiedzą, więc może na, jednym, na innym jest myślę, że, że on wróci mentalnie do, do, do miejsca, w którym był. No bo Andrew Wiggins fizycznie, czekajcie, on nie ma na pewno 30 lat, już sprawdzam.
2: Chyba
1: 29, coś takiego.
0: 23 lat
1: Andrew Wiggins. Hmm. O, w tym miesiącu, za 15 dni, 23 lutego będzie miał 29 urodziny. Nie ma 30, więc, y, więc no, w teorii on fizycznie nie powinien jeszcze spadać, bo on nie miał jakichś wielkich operacji, jakichś wielkich kontuzji. 29-letnie, ponad przeciętnie atletyczne ciało. On przecież super wsady przez wiele lat robił. Więc jeśli kogoś ruszać, to ewentualnie jego, chociaż też gdybym był Kerem i Dan Lewy, to bym może stawiał na to, że, że on się dźwignie, bo to nie jest kwestia fizyczności, tylko gdzieś, gdzieś wyżej. Choć z drugiej strony łatwiej chyba zapanować nad swoją fizycznością, niż, niż sferą mentalną, ale to już jest, to już jest głębsza dyskusja.
0: Nic. Kompletnie nic to, się nie dzieje. Możemy iść. To
2: już jest koniec nie ma już nic.
0: Dziękuję Państwu serdecznie. Wam też, Panowie, dziękuję za ten trade deadline.
1: Jedno słowo. Bo tutaj no. na czacie Marcin Borkowski napisał, myślałem, że miał już jakieś inside info, przeczytał, że John T. Mary w, w Pelikanach, a Herb Jones w Atlancie. Jeżeli Pelikany Herba Jonesa oddadzą, to będą największymi idiotami, bo Herb Jones jest dopiero w drugim albo w drugim albo trzecim roku w NBA w ogóle, chyba w drugim. Jest na super niskim kontrakcie, a on może tylko w górę iść. Jeżeli go oddadzą i to nie będzie coś takiego super nie wiadomo jakiego, tylko właśnie do John Mary w takiej wymianie to będą największymi durniami. A jeżeli... Jeżeli CJ a sparują z, z Trajem Youngiem jako backer, to Hawks też będą największymi turniami, więc to będzie to będzie porażka, porażka wymiana, jeśli do takiej dojdzie. Myślę, że nie dojdzie. Ja nie nie wiedziałem. To, by to byłby Monty
2: Python i ministerstwo głupich kroków trochę.
0: To Łukasz Sulikowski pytał panowie, kto według was szybciej wyjdzie z dołka: Pistons czy Hornets? Ja na to muszę odpowiedzieć. Pistons wyjdą z tego dołka, bo już nie da się głębiej dokopać. To jest taki już dół dna, natomiast Hornet wszystko przed nimi. Dzisiaj są yy, pierwszy krok zrobili właśnie do tego.
1: Jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Detroit po, po kryzysie motoryzacyjnym są niebezpieczną dziurą, której nie ma, bo tak, są, są miasta, które są niebezpieczne i brzydkie, ale mają słońce i plaże. Detroit nie ma ani słońca, ani plaży, jest, jest pogodę ma średnią, żeby nie powiedzieć złą. Tam jest mieszkać w ogóle, tam, się tam, nie, tam nikt nie chce mieszkać, a Charlotte to tak, yy, Legendarny klub, nie przesadzam, to jest legendarny klub. Ubrania, odzież, czy ogólnie ten cały merch, Charlotte Holland zawsze się będzie sprzedawał, więc oni, oni jako, jako organizacja raczej nie. Ale
0: dlaczego? Oni Karol niczego nie osiągnęli. U nas w Polsce kojarzą się z bazarami, to jest magia. Ja nie wiem dlaczego tak jest.
1: To jest magia, to jest magia. Potem szerszeń się podobał, to nie tylko w Polsce, to była magia lat 90., która się przyniosła hmm. do, do teraz. Jak stawiasz dwie marki obok ciebie, bo w tym momencie, bo wiadomo, Pistons e, trzy tytuły, e, Bad Boys i, i później 2004 tytuł, wielka rzecz, ale to, to jest ciekawy temat, bo tu strzeliłem tezą, którą, którą może za chwilę obalimy, ale sprawdzę sobie później, kto większy dochód dla Ligi generuje, czy Hornets w ostatnim dziesięcioleciu, czy Pistons, moim zdaniem Hornets. I zdziwię się, jeśli, jeśli się mylę, choć może się mylę. Możemy... I to...
0: Super Supersonics, to byłoby to, co... To...
2: Pewnie Hornet ze, względu na, Hornet ze względu na Jordana i na te sprawy sprzedaży własnościowych i jednak na lepsze wyniki sportowe nieco. Kemba Walkera.
0: O, Kemba Walker to jest niewygodny temat. Nie, w latach 90. powstał po prostu taki, nie wiem, no, jakiś czar tego logo. Ja nie, nie potrafię tego nazwać. Wiadomo, byli zawodnicy Larry Johnson i tak dalej. Alonzo Moss. Tak, ale no, Charlotte nigdy nic, nikogo, nic a Bulls wręcz przeciwnie, a te marki mam wrażenie czasami są takie same, jeśli chodzi o, o sprzedaż jakichś różnych gadżycików. wiadomo, no koszulki Bulls są, wiadomo, bardziej się sprzedają, ale jakiś asortyment, Hornets, każdy chce mieć z szerszeniem w domu. A
1: myślę, że ludzie tacy w ogóle nie związani z koszykówką, jak dasz, pokażesz im koszulkę czy mm. kurs,
0: coś taki fajny,
1: y, jaki to jest kolor, taki zielono, coś tam fioletowy. Turkus
0: jakiś. No, jakiś Turkus, no.
1: i, I szerszeń taki fajny kontra Detroit, które musisz wytłumaczyć, co to jest, jak to wygląda i w ogóle. No, jeśli ktoś lubi kombinacje niebezpieczne. To chodzi o General Motors, tak. No. Właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. To, to Charlotte Hornets nie trzeba nikomu tłumaczyć. I ładnie to wygląda.
0: Ale nie opowiesz im na bazie tego, słuchajcie, bo była taka drużyna, byli świetni. Nie, tam zawsze jest, że grał Maxi Box i to jest największe osiągnięcie tej drużyny, wiesz.
1: Tak, jak, to, jak ktoś będzie pytał, to tak. A jeśli nie będzie pytał czysto, czysto modowo, to to, 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 to też się bronią, bo to ładnie wygląda.
0: A z kolei Detroit mieli taki złoty czas, kilka tych złotych czasów, nazwijmy to, i nikogo nie podnieca to okrągłe logo kulowe z napisem Detroit Pistons Biją Charlotte na głowę, jeśli chodzi o legendę. No właśnie, i...
1: o, to chodzi. właśnie o to chodzi.
0: I o wszystko. Także prędzej wejdzie, wejdzie do dołu Charlotte, niż z niego wyjdzie, bo dla nich dół nadciąga. Nie, no
1: prędzej Detroit, bo nie mają tego zaplecza marketingowego dobrego teraz. Ale
0: Detroit są już w takim Ale mają Kejda
1: Cunningham'a. Ale oni już tego
0: mogą do góry wychodzić. No nie mogą być gorsi, no nie da się być gorsi.
2: zaczęli wygrywać mecze
1: ostatnio. to jest
0: nieładnie, to jest nieładnie bardzo.
1: Nie można ufać drużynie, managementowi drużyny, która jest zainteresowana pozyskaniem za Na tym zakończmy rozważanie na temat... Tak
0: jest, chodźmy, ja już chcę... Dziękuję bardzo za ten program. Karol, po prostu zarżnąłeś to. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. No i w przyszłym tygodniu coś tam będzie, także jako, łapiemy się.
1: Pan Chicago Bus dobrze wiesz, o czym mówię.
0: Dlaczego? Dlatego zakończam program. Zakończam, Zakończam. Koniec z tym. Do widzenia Państwu. Trzymajcie się. Cześć.
2: Cześć.